0: Bien, bonjour à, à toutes et à tous, euh, chers collègues. La commission d'enquête chargée d'établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France procédé cet après-midi à l'audition de Monsieur Patrick Pouyanet, président, directeur général de Total Energy, que je remercie d'avoir accepté euh, notre invitation. Je précise de suite à, à nos collègues présents et à venir que euh, notre audition se tiendra jusqu'à 15h15, afin de respecter les engagements pris de, de part et d'autre. Monsieur le président directeur général, je vous remercie d'avoir répondu si rapidement à notre sollicitation d'audition, en dépit de vos multiples autres obligations. Je crois d'ailleurs que euh, notre audition s'insère dans un calendrier relativement serré, et je tiens à préciser euh, aux, aux membres de notre commission que c'est euh, en deux semaines la deuxième fois que vous venez devant notre Assemblée pour euh, répondre, à différentes institutions qui souvent travaillent en parallèle, c'est dire à quel point l'activité de votre groupe est au cœur des préoccupations des parlementaires aujourd'hui. Mon propos introductif sera bref. Simplement pour remettre un peu en contexte, nous avons organisé cette audition dans le cadre d'un cycle de quelques auditions plus particulièrement consacrées aux enjeux des hydrocarbures, du gaz et du pétrole. Nous savons néanmoins que le groupe que vous dirigez est multi-énergie. Votre rapport intégré 2021 en témoigne. Les produits pétroliers comme le gaz naturel, mais aussi l'électricité renouvelable, composent le mix énergétique de la compagnie de façon finalement assez... Euh, avec, avec un, un parallèle qui peut être tracé, tracé avec les stratégies que nous pouvons évoquer pour, pour les États. L'ambition affichée de neutralité nette carbone d'ici 2050 permet de prendre la mesure des mutations en cours et à venir au sein de votre groupe. Au regard des sujets sur lesquels la commission d'enquête que j'ai l'honneur de présider doit se pencher, plusieurs problématiques peuvent toucher votre entreprise. Ainsi, plusieurs problématiques nous intéressent également. Quelle notion de souveraineté peut conduire vos réflexions, vos stratégies, vos travaux euh, dans un groupe international comme le vôtre, ce n'est pas forcément évident. Et pourtant, des exemples euh, très récents, tels que la stratégie de ristourne faite sur euh, les carburants, peuvent démontrer que votre entreprise conserve un lien particulier euh, à l'État et à la nation euh, française. Le, le rapporteur vous a, euh, a envoyé un, un questionnaire euh, qui euh, pourra guider votre propos introductif. Et nous aurons, après votre propos introductif, un échange de façon très simple. Le, le, le rapporteur et moi-même, dans un premier temps, puis les membres de la Commission. Et pour ceux qui viennent d'arriver, je rappelle que nous lèverons nos travaux à 15h15. Voilà. Monsieur Pouyanet, en vertu de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, vous devez prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous prie en conséquence de bien vouloir lever la main droite et de dire « je le jure
1: ». Je le jure.
0: Alors, je vous remercie et je vous laisse la parole pour un propos introductif.
1: Oui, merci, Monsieur le Président, merci, Monsieur le rapporteur, M. les, les Madame les, les députés. Bon, lorsque j'ai pris connaissance du thème de la Commission, je me suis posé des questions. Qu'est-ce que vous voulez dire le mot « souveraineté »,« indépendance » Ce n'est pas tout à fait la même notion, je pense euh, je pense que la notion d'indépendance qui a pu animer d'ailleurs autrefois nos, la, la politique énergétique française est, est difficile à atteindre voire impossible à atteindre compte tenu du fait que notre pays ne possède pas sur son territoire toutes les énergies. Je vous rappelle que notre mix énergétique aujourd'hui est à 63% fossiles que l'électricité fait 25% du mix énergétique français, et que même si nous avons fait les efforts historiques pour avoir une électricité indépendante, grâce au, au nucléaire, et hier et au demain, et également les énergies renouvelables, il ne, ne porte que 25% du mix énergétique, même si nous savons que par la décarbonation, il y a un lien entre les deux thèmes, euh, la décarbonation passe par plus d'électricité, il faudra atteindre 50-55%, mais il y aura quand même autre chose dans l'énergie. Donc il faut avoir en tête cela. Je pense que la notion de souveraineté est pour moi plus intéressante, parce que ça renvoie pour le coup à la, la mission d'un État, qui d'assurer, je pense, l'approvisionnement vis-à-vis de ses citoyens en termes énergétiques. On voit bien, avec la crise de 2022, enfin l'actualité d'ailleurs a sans doute conduit à votre mission, euh, indépendamment du, du contexte électrique, parce que je pense que moi, je vais pouvoir parler un peu d'électricité, mais aussi des autres énergies. Désolé, je ne suis pas le mieux placé pour parler d'électricité, mais je vais en parler, puisqu'on investit également là-dedans, euh, dans cette énergie. Euh, la, la notion de souveraineté renvoie donc à la mission d'assurer l'approvisionnement des, des Français, en énergie, encore une fois, la crise de 2022 révèle que ce n'était pas aussi évident, ça paraissait acquis, et tout d'un coup, on se pose des tas de questions, tous collectivement, euh, pour savoir ce comment on peut faire. Et, et je pense que ça renvoie à, à, en fait, à cette notion, d'ailleurs, 2022 le prouve, de la capacité à faire face à des situations de crise. Parce qu'en fait, quelque part, il y a une notion de souveraineté. Quand les choses vont bien, normalement, bah, l'approvisionnement du pays se passe bien. Quand on ne se posait pas vraiment des questions jusqu'en 2022, tout d'un coup, avec la crise. Mais quand il y a des crises, tout d'un coup, soit par le Covid, d'ailleurs, on en a vécu deux, tout d'un coup, on voit les... on peut avoir un risque de rupture d'approvisionnement, parce que les, les systèmes d'approvisionnement mondiaux peuvent, d'un coup, s'arrêter. Ça n'a pas été le cas avec le Covid, mais ça aurait pu être le cas. Et ça arrive avec la crise russo-ukrainienne, de façon majeure. Et donc, euh, la notion, c'est comment on assure cet approvisionnement énergétique et comment on l'assure, ce qui suppose d'ailleurs des capacités d'anticipation, euh, c'est à l'État, et également de travailler sur des scénarios de stress, qu'on ne fait pas tout le temps, parce que c'est bien ce qu'on observe sur les marchés énergétiques européens, Peut-être que lorsqu'on a construit, par exemple, le marché gazier européen unique, on n'a pas, pas, pas fait le test du stress, qu'est-ce qui se passe si on n'a plus de gaz russe quoi Et à coup, des questions qui, dans des entreprises, parfois se posent, c'est la question des, des stress aux limites, et qu'il faut sans doute, pour aborder votre mission, se poser. Sachant qu'il y a deux types de stress, d'ailleurs, que révèle l'année 2022. L'une, c'est le stress en volume, et puis après, il y a le stress en prix. Parce qu'on a trouvé tout le gaz qu'il fallait pour approvisionner le pays, et même l'Europe, pour l'hiver 2022, euh, mais tout ça a un prix parce qu'on dépend de marchés extérieurs. Donc il y a deux notions, je pense, d'ailleurs. La notion de souveraineté, une notion euh, d'assurer l'approvisionnement, sa fiabilité, qui est quand même la première mission que nos concitoyens, je pense, attendent de, de l'État. Et, euh, et après, il y a une notion, oui, mais à quel prix Et on voit bien que la notion, euh, s'il y a bien la deuxième... Enfin, ça, j'en suis convaincu pour, depuis 25 ans dans l'énergie, si... Euh, notre mission, c'est d'apporter une énergie qui soit à la fois fiable, durable, et, 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 et j'ajoute toujours, et abordable. C'est bien la dimension économique du prix qui est juste essentielle, également vu de nos, nos concitoyens. Parce qu'en fait, souvent, bah parce que c'est juste un besoin essentiel qui est la première, fait partie des dépenses du, du pouvoir d'achat. On commence, il faut qu'on se loge, il faut qu'on bouge, il faut qu'on qu se chauffe, euh, il faut qu'on puisse aller au travail avec sa voiture, etc. Et donc, on voit bien qu'il y a une notion à la fois de disponibilité et de prix, et les Deux n'allant pas nécessairement ensemble, alors Total Energy. Euh, bon, est une société qui a été créée il y a presque 100 ans, notamment dans le contexte après les guerres d'ailleurs de 14-18, où on s'est rendu compte qu'on n'avait pas d'hydrocarbures en France de dépendance. On avait pris euh, une des prises de guerre, avait été les parts de la Deutsche Bank dans l'Irak Petroleum Company, et on a créé la compagnie française des pétroles à l'époque pour gérer cet approvisionnement, notamment de la France. Bon, l'entreprise a évolué, une entreprise privée, mais bon, vous l'avez dit, euh, elle a son siège en France, ses dirigeants sont largement français, pas tous, et j'ai souvent tendance à dire que nous avons une nationalité, nous sommes considérés, d'ailleurs, dans le milieu des, du pétrole et du gaz, comme la compagnie, la major française. Beaucoup d'États, beaucoup, beaucoup de partenaires pensent d'ailleurs que l'État français a des actions chez Total d'énergie. Il n'en a plus, mais ça n'empêche qu'on a bien ça en tête. Alors on l'a à travers euh, comment on fait. Et un des mots que je dirais euh, qui est important, finalement, qu'on applique pour assurer cette... Euh, nous, notre mission vis-à-vis -vis de l'ensemble de nos clients au niveau mondial, c'est la diversification. C'est-à-dire que, pour moi, la souveraineté peut passer par, bien évidemment, maîtriser soi-même un centre de, de production, et je vais y revenir, c'est important, mais passe aussi euh, par la diversification de nos sources. Euh, et c'est... Euh, Malgré la, la la Russie était une position euh, importante pour nous, mais ce n'était jamais que 10% de notre portefeuille et ces 10% bah, sont en train de disparaître euh, avec le temps. Et on arrivera à, malgré tout, assurer notre mission. Je vais y revenir parce que je vais illustrer, je pense, notre propos de notre contribution à la, à la notion de souveraineté via ce qui est en train de se passer, puisque c'est très frappant. À la fois côté pétrolier, nous avons pris très vite la décision dès le fin mars de dire « nous arrêterons l'approvisionnement euh, d'acheter du pétrole et des produits pétroliers russes ». D'ici la fin 2022, il y avait des contrats en cours, on a commencé à se désengager. Et pourquoi nous avons pu le dire Parce qu'on a dit en même temps, on va assurer l'approvisionnement des raffineries européennes par du pétrole auquel nous avons accès dans d'autres pays. Et notre portefeuille est bien plus grand que simplement la Russie. Et deuxièmement, même pour le diesel, nous avons dit, ben, on prendra le diesel qu'on produit dans notre raffinerie en Arabie saoudite, puisqu'on en a la disponibilité, la disposition et on l'amènera en France pour se substituer à l'importation de diesel que nous faisions de, de Russie. Donc c'est la première notion, je pense, que, et ça on a pu le faire parce que ben, la, la, nous avons construit une entreprise mondiale qui a un, un, un très large éventail, on, est, on produit du pétrole dans près de 30 pays, on raffine dans une quinzaine de pays, et ça nous permet d'avoir ce portefeuille diversifié. Euh, pareil sur le, gaz. Bon, sur le gaz, on a construit au cours des dernières années, Total Energy est devenu le, le, le troisième acteur du marché mondial du gaz naturel liquéfié, qui est devenu célèbre en Europe, euh, puisqu'on s'approvisionnait seulement par tuyaux. Le gaz naturel liquéfié, tout le monde a appris ce que c'était. Euh, nous avons euh, 10% du marché mondial. Hein, nous gérons 40 millions de tonnes sur un marché mondial de 400 millions de tonnes. Et qu'est-ce qu'on a fait cette année Eh bien, euh, on s'est fait en sorte de ramener tout ce qu'on pouvait. Si les stocks sont pleins euh, en France, c'est parce que nous avons... Euh, Doublé, nous avons assuré 50% de l'approvisionnement gaz, donc gaz naturel liquéfié euh, du pays a été assuré par Total Energy, puisque nous, avons, euh, nous détenons 50% des capacités de regasification. Donc on les a toutes remplies en faisant en sorte que le gaz naturel liquéfié que nous produisons aux États-Unis, dans 11 pays du monde, hein, euh, États-Unis, Norvège, Qatar, Nigeria, Angola, ben, on en a alloué une part prioritaire euh, sur, euh, sur l'Europe sur le marché européen. Donc ça, c'est une deuxième contribution très concrète, donc le fait d'avoir un acteur comme Total Energy. Et alors bien évidemment, dans ce que je viens de dire, il y a non seulement la production diversifiée, mais il y a aussi, et ça c'est pour le pays, je pense qu'on revient sur le territoire, j'ai parlé de capacité de regasification. C'est-à-dire que là où le pays doit regarder son adéquation, c'est quelles sont ses capacités de regasification puisque c'est l'accès au marché, c'est comme ça que j'arrive à amener du gaz à liquéfié. et des la France en est plutôt bien dotée, l'Europe a un déficit, comme vous le savez, et comme on est dans un marché unique européen du gaz, eh bien, on, a une forme, on a une solidarité européenne. Donc les déficits de capacité de regasification allemande, en gros, notamment, eh bien, rejaillissent un peu sur tout le monde, même si, en l'occurrence, à la fin, le gaz est un produit physique, et qu'il euh, se trouve qu'il reste pas mal en France, parce que les, les capacités de l'exporter vers les autres pays sont limitées par des tuyaux, tout simplement. Bon, donc, euh, donc là-dessus, il y a une première notion, qui est quelle est, le, je pense, pour votre mission, c'est sur ces diverses énergies, quelles sont les capacités dont on dispose pour importer cette énergie, puisqu'on doit en importer à un moment. Euh, c'est vrai aussi pour le raffinage, euh, côté produits pétroliers, où nous avons à peu près 50% des capacités de raffinage français, avec pour nous un, un débat parfois compliqué, qui est... Euh, qu'à la fois on voit la demande de produits pétroliers baisser en France depuis des années, donc on doit adapter notre outil de raffinage, puis surtout d'autant plus qu'on nous demande de fabriquer des produits comme des carburants aériens durables qui supportent de transformer les raffineries en bio -raffineries. et donc on a une question d'évolution de l'outil de raffinage pour faire des, nouveaux, des nouvelles molécules décarbonées, dont nous avons besoin, puisqu'il y a une, des réglementations qui nous les demandent, et on les fait par reconversion d'une partie des capacités le raffinage pétrolier que nous avons. Ça, c'est l'autre point. Et donc, on a des, des capacités de raffinage. Et là, on contribue directement, bien évidemment, à la souveraineté du pays. Euh, bon, ça, c'est... Et, et le dernier sujet, puisque Total est devenu Total Énergie, euh, c'est qu'effectivement, la, la, la vraie modification, c'est que maintenant, nous investissons dans l'électricité. Hein. Euh, nous, nous, nous voulons construire un acteur, un électricien, euh, puisque nous considérons... Que la décarbonation, elle passe notamment, pas seulement par des biocarburants, mais aussi par des, plus d'électricité, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, nous disposons, on n'avait pas grand-chose en 2017, en l'espace de 5 ans, on dispose maintenant de, de 4, à peu près 4 gigawatts de capacité sur le territoire français. Euh, à l'échelle mondiale, on en a à peu près, je euh, pas, 19 gigawatts. Euh, 4 gigawatts qui sont 2,5 gigawatts de centrales à gaz. Nous avons mis en service la dernière à Landivisio cette année à peu près un tiers du parc des centrales à gaz françaises que nous avons acquis au cours des dernières années, au moment où nos, nos concurrents les vendaient allègrement, considérant qu'elles n'étaient pas utiles, ben, cette année, elles fonctionnent à fond. Hein, je veux dire, euh, et d'ailleurs, l'analyse qu'on faisait, que, et pourquoi on l'a fait d'ailleurs, c'est juste pour partager avec vous, c'est que quand on veut construire un électricien, les clients, ils veulent à la fin, certes, ils veulent de l'électricité fiable et permanente. Et donc, bien sûr que notre, on a d'ores et déjà 1,6 gigawatts d'énergie renouvelable sur le territoire français, mais on s'est toujours dit qu'il va falloir qu'on soit capable d'offrir aux clients pas l'électricité interminante. Et donc, on a besoin de capacités de génération flexible, ces fameuses centrales à gaz. Et notre analyse, elle est vraie un peu partout dans le monde, c'est qu'en fait, plus on mettra d'intermittence dans le mix, plus il nous faudra des capacités de flexibles pour adapter, pour faire en sorte qu'à la fin... On fournit une électricité continue aux au clients, d'où notre positionnement sur des centrales à gaz. Donc, on a 4 gigawatts, on a 1,6 gigawatt d'énergie renouvelable. On en construit, ça va un peu moins vite, mais je répondais sans doute question que ce qu'on voulait. On est aujourd'hui à, à un rythme à peu près 300 à 400 mégawatts par an. Bon, on, encore une fois, on est, on est nouveau dans ce secteur-là. On aimerait, on visait, on était plus ambitieux. On pensait qu'on pourrait faire entre 500 700 mégawatts par an. Donc, on espère atteindre ce rythme pour participer à, à faire croître. Nos capacités de génération d'électricité en France. Puisqu'il faut être clair, pour nous, on est rentré en électricité. Je suis sûr que vous aurez des questions, mais pas simplement parce qu'il se trouve qu'on est rentré en rachetant un portefeuille de clients à la société directe énergie. Mais notre objectif, ce n'est pas d'avoir des clients si on ne produit pas nous-mêmes. Je veux dire, on est dans notre vision de l'énergie est tout le temps la même il faut qu'on soit intégré sur toute la chaîne de valeur, on produit euh, et on peut amener à des clients, mais il ne s'agit pas de, de simplement gérer des clients sans, sans produire, sans, sans contrôler nous-mêmes nos moyens de production, tout simplement parce que voilà, les cours montent et descendent, et que euh, si on ne fait que s'approvisionner sur le marché, c'est difficile d'avoir un, un business très profitable. Donc, donc vo voilà un peu la, la contribution, la troisième contribution qu'on qu peut avoir, je dirais, à, à cette notion de, de souveraineté, euh, donc notre portefeuille diversifié, et puis dans les diverses énergies... Euh, regardez, l'autre point que je voulais soulever en introduction, euh, c'est que je pense que la question que vous vous posez, elle est à l'échelle nationale, mais qu'il se trouve qu'on est euh, tant sur le gaz que sur l'électricité dans des marchés uniques européens. Et que je ne peux pas m'empêcher de penser que même si on a une crise, on serait sans doute meilleur si on était capable de porter cette notion de souveraineté. Euh, et je sais bien qu'il a le, les, les traités européens prévoient que, l'énergie relève de la souveraineté des, des, des États. Simplement, avoir des politiques climatiques européennes et avoir des politiques énergétiques par État, euh, c'est compliqué. Et aujourd'hui, face à la, la, aux crises que nous vivons et à l'ambition d'ailleurs de neutralité carbone qu'on porte collectivement au niveau européen, et on est en avance sur le reste du monde, je pense que l'échelle européenne pour réfléchir à ces notions, notamment en termes de où est-ce qu'on investit les divers moyens de production euh, je ne peux pas empêcher que parfois, il y a des pays du nord de l'Europe qui investissent dans le solaire. Ce serait mieux si on était un peu plus malin de le faire au sud et vice-versa pour l'éolien. Euh, je, je, je pense qu'il y a là une, un, aussi un cadre de réflexion, bon, qui dépasse peut-être votre mission, mais qui, qui est en arrière-plan. Parce qu'en fait, quoi qu'on veuille, à la fin, notre système, et on le voit bien, notre système d'électricité aujourd'hui, était exportateur, il devient importateur. Et donc, il y a des échanges qui se passent avec les pays. De ce point de vue, je dirais qu'une des conditions de la souveraineté, c'est aussi d'être capable d'avoir des réseaux électrique, euh, qui soit d'investir dans les réseaux, et, dans les, et pas seulement dans les interconnexions, d'investir dans les réseaux. Si on veut, et les renouvelables vont nous donner cette notion de plus d'indépendance et de souveraineté, puisqu'elles sont locales, si on veut aller vers euh, plus d'indépendance, euh, il faut toujours penser aux échanges et donc à la qualité des réseaux. Je pense qu'il faudra investir dans nos réseaux, plus on voudra en construire, plus il faudra que les réseaux les absorbent. Dernière notion que je voulais éviter, c'est la notion de sobriété. Je pense qu'on ne peut pas penser, et pour moi, parce que je, je mets votre notion de souveraineté énergétique aussi avec la trajectoire climatique, enfin les deux vont en tête, on ne peut pas vouloir penser à tout cela si on ne fait pas des efforts d'économie d'énergie. Alors Aujourd'hui, ça paraît évident parce que l'énergie est chère, mais je pense que toute trajectoire climatique suppose un énorme effort d'efficacité énergétique. La France gagne à peu près un point d'efficacité énergétique en, en, autour des 30 dernières années par point de pipe. On fait, en, en gros, on, on consomme par point de pipe 70% de ce qu'on consommait il y a 30 ans. Euh, il faudrait être capable de faire, uh, passer à 2 à 3% à la fois pour être sur des trajectoires net zéro, mais aussi ça serait bien pour l'indépendance énergétique parce que moins on consommera collectivement. Donc tous les efforts qu'on peut faire en ce moment là-dessus vont, vont nous aider à, vont aider à atteindre cette notion de, de souveraineté. Voilà un peu ce que je voulais vous dire, que les, les notions qu'on soulevait en lisant l'intitulé de la mission euh, dans mon esprit, les, les divers concepts que je voulais mettre sur, pour ouvrir le débat. Merci
0: beaucoup. Je commencerai avec deux ou trois petites questions que je vais faire très rapides. D'abord, vous nous l'avez dit, l'État français n'a plus d'action chez Total. Est-ce que vous pouvez préciser le « plus » Parce que ça, ça sous-entend qu'il y en a eu. Et dans, et dans, dans cette perspective-là, comment une, une société internationale comme la vôtre se vit française euh, se sent d'une certaine façon euh, contributrice d'une euh, souveraineté française et, et je le dis avec un exemple euh, très simple. C -à finalement, à un moment ou à un, un autre, quand ça se tend sur les marchés mondiaux, euh, il y a un arbitrage de priorité euh, à faire, y compris dans une société comme la vôtre. Comment euh, vous positionnez la France Et pour quelles raisons, finalement, euh, positionner la France euh, de façon plus favorable dans, dans des arbitrages
1: L'État français a eu jusqu'à 35% de la société euh, au début des dans les années avant la guerre et jusqu'à les années 70, à peu près. L'État français n'a plus d'action depuis la fusion euh, totale ELF, qui date de 2000. Euh, il restait une golden share. À ce moment-là, la, la Commission européenne n'a mis qu'une seule condition à la, à la fusion, qui était la fin de cette golden share. Bon, voilà l'évolution du capital. Bon, après, je pense que la nationalité d'une entreprise s'exprime, euh, bon, par son siège, par le fait qu'on est soumis aux lois françaises. Enfin, on est une société européenne, mais de droit à français. Le siège en France, bon, c'est une première raison. Après, par la nationalité du management, qui a quand même tendance à regarder. Et, et notamment, bon, quand on, on investit euh, en 10 à peu près de nos investissements annuels en France, ce qui est beaucoup par rapport au poids en fait. Euh, de la France dans le, dans le portefeuille énergétique mondial, ce qui prouve bien qu'on a, je dirais, on y investit, on y investit même plus au cours des dernières années, parce que les énergies renouvelables, les énergies décarbonées nous ramènent vers la France, entre guillemets. On a commencé, bien évidemment, lorsqu'on est rentré dans le domaine de l'électricité, on s'est d'abord dit, avant d'aller le faire dehors, on va peut-être commencer à, à le faire chez nous pour voir comment on peut s'entraîner, enfin, développer notre compétence, des équipes, recruter des équipes, le faire ici, euh, et euh, par exemple, il y a un autre domaine, le, je n'ai pas parlé, mais le biométhane, par exemple, on, on a commencé en France, on a racheté une société française avant de se dire qu'on allait aller développer ses compétences à l'extérieur, donc il y a chez nous, euh, et comme ces énergies renouvelables sont beaucoup plus locales que mondiales, ben, ça nous ramène vers le sujet français euh, assez, assez, assez régulièrement. Euh, alors après, dans les arbitrages qu'on fait, ben, on fait des arbitrages en fonction, encore une fois, on a un amont où on, on produit des énergies un peu partout dans le monde, puis après, on a ce que j'appelle un aval, des raffineries, des terminaux de gazification, des clients. Il se trouve que la société, notre société, historiquement, a développé des clients en Europe, à l'échelle européenne. On a un portefeuille qui est assez européen. Et donc, nos flux, entre guillemets, de, on doit à la fois nos flux de production, vont aller on, va, on a une autre mission qui est d'alimenter nos raffineries, nos terminaux de gazification, nos clients européens et français. Donc voilà, après, il est clair que les arbitrages peuvent être économiques. Hein. Euh, Lorsqu'on est euh, on, notre gaz naturel liquéfié américain, puisqu'on était en 2021 le plus gros, on a la plus grosse position euh, de gaz naturel liquéfié euh, parmi tous nos concurrents. On a, on a exporté 11 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié des États-Unis. Ils peuvent aller soit en Asie, soit en Europe. L'arbitrage, il va être à la fois euh, économique en fonction des où sont les prix les meilleurs. Et puis après, il peuvent être encore une fois, là il se trouve que on a les terminaux de régasification qui en Europe étaient pleins en gros à 40-50%, on les a remplis à 95% considérant que la priorité a été aussi quelque part ben, d'amener tout ça à nos clients en Europe. Donc c'est cette notion-là, cette notion de, on a une mission aussi de remplir, on a des contrats avec nos clients qui vont faire qu'on va faire nos arbitrages.
0: Une deuxième question sur le rapport entre le brut et le raffiné, notamment sur le pétrole euh, Est-ce qu'à ce, est -ce, ce niveau-là, il y a des obligations de raffiner sur le territoire national euh, Ou sinon, comment vous construisez le, le panier euh, d'importation euh, entre le, le, le pétrole brut ou le pétrole raffiné à l'échelle de la France
1: Non, il n'y a pas d'obligation de raffiner, il y a des obligations de stock stratégique qui sont en gros, puisqu'on a des, puisqu des stations-service, j'ai oublié d'en parler, mais on met à la consommation. Donc en fonction de votre mise à la consommation, on a 3 400 stations-service, on a à peu près 25 du réseau national. Donc en fonction de votre, obligation, votre mise à disposition de, de produits, vous avez des obligations de stockage qui sont en gros de 90 jours. Donc on a des obligations de stock stratégique que l'on a soit nous-mêmes dans nos stocks, soit via l'organisme collectif qui s'appelle la Sagesse. Donc on remplit cette obligation. En l'occurrence, je pense qu'il est bien dimensionné par rapport à la. Au, enfin, je pense que l'obligation de stockage stratégique qui s'est renforcée au cours des années est bien dimensionnée. On en a sur le gaz, elle n'est pas de la même nature, elle est assez forte en France, malheureusement elle est, à l'échelle européenne elle est assez faible, elle est plutôt de deux mois d'hiver en gros, hein. si je regarde, sachant que la consommation gazière est, est très saisonnière, donc ça fait quatre mois d'été, deux mois d'hiver en gros, euh, et on, on a en France une obligation relativement forte. Donc on n'a pas d'obligation de produits raffinés, mais on a des outils de raffinage donc on les utilise quand même en, en priorité, il faut faire tourner nos raffineries. Alors d'où vient le, le pétrole brut Alors là il vient, je regardais, il vient du monde entier, hein. il vient du... Il vient du Moyen-Orient, il vient d'Afrique, il vient de l'ensemble de nos productions. Il ne vient pas nécessairement d'ailleurs, au passage, nos productions, en gros, alimentent, nos propres productions alimentent 25% de l'outil de raffinage français, mais notre qualité notre, notre, notre de négoce en ramène d'autres. En fait, c'est une question de quelle est la bonne qualité de pétrole vis-à-vis -vis de quelles sont les caractéristiques d'un outil de raffinage, toutes les raffineries ne peuvent pas traiter tous les pétroles. Mais notre, 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 globalement, notre, notre trading, comme on dit, euh, en gros, on manipule à peu près dans l'année quatre fois plus de produits pétroliers, de, de pétrole que ce qu'on produit nous-mêmes. Donc on a une capacité à, à aller chercher le pétrole un peu partout. Donc, Pour ça, d'ailleurs, sur l'affaire du pétrole russe, c'était très facile pour nous de dire on va substituer au pétrole russe. Alors, naturellement, en substituant, on l'amène de plus loin, donc il coûte un peu plus cher. C'est juste la conséquence que ça, a, parce que c'est pas pour rien qu'on le prenait en Russie c'est qu'il était au bout d'un tuyau et que c'était la meilleure façon d'alimenter les, les raffineries allemandes. En l'occurrence, il y avait très peu de pétrole russe qui allait sur le, les raffineries françaises. En fait, on avait essentiellement du pétrole Moyen-Orient, Afrique, on avait d'Amérique du Sud également. Voilà, on a un peu comment. Donc là, c'est l'ensemble du portefeuille qui, qui fonctionne.
0: Une dernière question euh, qui m'emmène sur l'électricité, avant de laisser la parole au, au rapporteur. Euh, vous, vous précisiez qu'en en, en entrant sur le marché de l'électricité, pour vous, il n'était pas question de ne pas avoir des capacités de production. Euh, pourtant, dans le cadre européen qui a été mis en place, la loi NOM, euh, la RAN, etc., etc. Euh, vous faites plutôt figure d'exception euh, en, en matière de vendeurs d'électricité autres que DF qui se soient dotés de capacités de production propres. Euh, Est-ce que vous voyez quelque chose qui peut vous permettre d'expliquer cette. Euh,
1: non mais je pense que là, bon, caractère... vous allez vers l'arène et tout le débat, l'ouverture à la concurrence de l'électricité, nous on a, on a décidé d'y rentrer assez récemment, hein, donc c'est neuf pour nous, mais on a des... il y a eu de longs débats internes parce qu'on savait qu'on allait dans un marché plus régulé, Donc euh, et effectivement il est plus régulé d'ailleurs, euh, ça on l'observe. Ça renvoie à la philosophie d'ouverture du marché. Tous les pays ne l'ont pas fait de la même façon. La France a fait le choix de... historique, parce qu'il y avait des contreparties de volonté de la France de contrôler une partie du marché, de mettre à disposition une partie de la rente nucléaire des concurrents. Euh, effectivement, en plus avec un mécanisme, moi je l'ai découvert, qui me paraissait un peu étrange, où on avait même une option gratuite, c'est-à-dire que si le prix était inférieur à l'obligation, on n'était pas obligé de le prendre. Ça, j'ai tout de suite pris position en disant, d'ailleurs, au gouvernement, moi je n'ai pas de problème si vous rendez l'option payante. Enfin, je trouve même, parce que du coup, ça a donné lieu à des naissances de tout un tas de petites entreprises qui bah, récupèrent à un, un prix fixe, entre guillemets, maximum, entre guillemets, un volume, et peuvent développer un portefeuille de clients... En se disant, je vais faire la différence. Alors, ça C'est pas du tout comme ça qu'on a regardé le sujet. On se dit, ça, ça tiendra pas la route, parce que d'abord, on sait très bien que ce sont des matières premières et des commodités dont les prix peuvent varier. Et cette année, qu'est-ce qui se passe Quand les prix montent au ciel, bah, ces entreprises-là, ces sociétés commerciales, elles ne résistent pas. Elles ont ni le bilan, et puis elle n'arrive pas à, si vous devez acheter du électricité sur le marché à 300 euros et que vous le revendez avec des contrats parce qu'ils ont souvent des contrats commerciaux à 100, ben vous perdez tout l'argent que vous voulez. Donc ça c'est un modèle qui était un modèle opportuniste qui n'a jamais été pour nous l'idée qu'on est rentré de sans marché. On avait hérité en partie de Direct énergie qui s'était construit comme ça, mais qui déjà avait racheté d'ailleurs une société d'énergie renouvelable qui s'appelait Cadran et quelques centrales à gaz. Si on a racheté Direct Energy à à ce moment-là, c'est parce qu'en fait, le portefeuille commençait à se construire. Et euh, je me rappelle avoir dit, mais il va falloir très vite qu'on monte nos capacités de production, parce que sinon, si on ne contrôle pas le coût de production, de nos moyens, de nos ventes, je peux vous dire qu'à un moment, on prend des bouillons. D'ailleurs, euh, comme on n'y est pas encore, euh, cette année, nous aussi, on n'a rien dit, mais cette année, quand on a dû aller se fournir sur le marché euh, bah, les, les, les électrons qu'on n'avait pas en production, bah, ce n'était pas des opérations très gagnantes, hein, ça c'était clair. Donc... On a, on a bien évidemment résisté, c'est pas le sujet. Donc je pense qu'il y a quelque part, d'ailleurs, dans cette crise peut-être une réflexion plus profonde et que la question qu'on aurait pu se poser, c'est à l'époque nous n'étions pas dans ce secteur-là. C'est effectivement euh, comment on fait pour. Je pense que le partage de la rente nucléaire était lié à cette volonté d'ouvrir les marchés à la concurrence et c'est quelque part pas anormal. Alors après, quel est le volume Moi, je ne sais pas de, de sujet, mais qu'il qu y ait eu cette obligation. La question était effectivement quelles sont les contreparties qu'on demande aux, personnes, enfin, aux entreprises qui en, qui en bénéficient, soit en termes d'investissement, soit en termes de, euh, bah de, de prix, de valeur. J'avais vécu personnellement euh, l'ouverture du marché des télécommunications quand j'étais dans l'État comme directeur de, du cabinet du ministre des Télécommunications. On avait eu le même débat lorsqu'on a ouvert à la concurrence les télécoms. Quelle était l'obligation d'investissement qu'on faisait porter sur les opérateurs alternatifs en termes d'antennes, de, de mobiles, etc. Et je vous rappelle que ça a aussi d'ailleurs donné lieu au même débat lorsque une compagnie a réussi à avoir accès à des volumes d'interconnexion de télécom de la part d'Orange à des prix sans avoir investi, alors que d'autres investissaient. Donc ça, c'est un vrai débat, je pense, que, qui relève, en fait, au moment où on ouvre à la concurrence des secteurs, la question de l du niveau d'investissement requis des nouveaux entrants. Ça ne veut pas dire que la concurrence ne soit pas bonne, mais je pense que ça renvoie à quel est le niveau d'investissement qu'on qu met dans le cahier des charges des nouveaux entrants. Les télécommunications, ça a été un débat. Je vois que l'électricité, on a découvert qu'effectivement, il y avait des acteurs qui avaient finalement assez peu investi. Bon, ce n'est pas du tout notre, notre idée, encore une fois, parce que si on veut résister à cette volatilité, la seule façon, c'est de contrôler d'avoir ses propres coûts de production, enfin, d'avoir une maîtrise. Alors, on ne peut pas en avoir une maîtrise totale, donc encore, encore une fois, aujourd'hui, on n'est on pas, pas équilibré, mais euh, encore une fois, les événements de cette année justifient ce qu'on cherche à faire. Voilà. Et donc, on va construire un outil de production à l'échelle française et européenne, sachant qu'il y a aussi des interconnexions euh, dont il faut prendre en compte, puisque... On a aussi acheté les centrales à gaz en Espagne et en Belgique, dont certaines d'ailleurs ont bien fonctionné également pour alimenter, puisqu'aujourd'hui, il y a des importations d'électricité venant d'Espagne depuis peu vers la France. Donc voilà. Donc on, peut, on peut concevoir le sujet à l'échelle française et à l'échelle européenne.
0: Merci. Monsieur le rapporteur. Euh, pardon, là du coup, euh, il, faut, voilà, il va falloir un, alterner les micros.
2: Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Président Directeur Général de vous être rendu disponible et pour la, la clarté de vos réponses. Euh, un premier train de questions. Euh, sur la question de la sécurité d'approvisionnement que vous avez déjà commencé à aborder, et même si j'ai conscience que le, les délais sont restreints par rapport au déclenchement de la crise, avoir votre éclairage sur ce que, sur ce que la, la crise actuelle donne comme indication sur la sécurité d'approvisionnement en matière de, de gaz et de pétrole en particulier, avec deux, deux questions que je voudrais vous poser. La première, c'est le regard que vous portez sur notre capacité à anticiper et à réagir euh, à une crise en matière d'approvisionnement au niveau national. On a un plan hydrocarbures et un plan gaz auquel vous devez être associé. Donc euh, ce point-là m'intéresse. Et au niveau de votre entreprise, sur la capacité à gérer la logistique d'approvisionnement euh, en cas euh, euh, de crise géopolitique, sous la forme de stress test comme vous l'avez évoqué, et euh, quand viennent s'ajouter, par exemple, des mouvements sociaux qui peuvent perturber euh, davantage votre... Euh, votre fonctionnement ordinaire, euh, donc votre regard sur ces dispositifs, à la fois public et puis sur ceux de votre entreprise, et votre regard sur les outils actuels à disposition, d'abord les stocks, vous avez évoqué la question des stocks, mais je serai preneur de précision quand vous dites que les stocks, pétroliers, enfin, les stocks stratégiques vous semblent suffisants, à quelle aune, et qu'est-ce qui vous permet d'estimer de, 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 cela, et, et la même question pour le gaz, avec la question spécifique de la regazéification, vous avez évoqué le déficit européen, quelle cause euh, vous y voyez et, et quelle remédiation euh, vous y voyez également à court et moyen terme
1: Écoutez, les... Alors, Côté pétrole, qu'est-ce qui nous fait dire que trois mois, ça nous paraît relativement hein, signifiant, C'est qu'on n'a jamais eu besoin d'aller à ce niveau-là, même. Et encore une fois, parce que les, les points d'entrée euh, de logistique pétrolière du pays sont relativement fournis. Alors, effectivement, il faut éviter des euh, mouvements sociaux. Euh, bon, finalement, le. Pour ce qui nous concerne, ça a duré le mouvement lui-même 8 jours. Après, on peut, le droit de grève est un droit constitutionnel, et donc on ne peut pas, on peut pas euh, aller contre, en fait. Hein. On a fait tout ce qu'il fallait pour avoir un accord majoritaire en 8 jours. Après, il fallait qu'il puisse être respecté. Bon, C'est des situations quand même exceptionnelles, et qui ont, qui ont certes, malheureusement, connu des conséquences sur l'approvisionnement des Français, surtout qu'il y a eu une grève dans, dans toutes, deux entreprises en même temps. Bon, ça, c'était euh, ce qui a créé, euh, je dirais, le, le cumul de difficultés. Euh, c'est tout à fait regrettable. Il se trouve aussi que ça venait après une période, pour ce qui nous concernait, où on avait lancé l'opération des, des rabais sur l'essence. Et donc tous nos stocks de stations étaient quasiment euh, à, 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 très très bas, puisque les Français, euh, c'est une leçon, se précipitaient dans nos stations. Ils en sont d'ailleurs euh, très contents. Euh, moins content quand ça s'arrête mais ils en, sont, ils en étaient très contents euh, donc bon voilà, donc, je dirais que c'est exceptionnel mais j'ai pas eu le sentiment, alors après il y a des outils euh, en termes de souveraineté il y a eu un débat, euh, qui, vous savez, qui est euh... Quand est-ce que, face à un moment social, on utilise des niveaux de réquisition, qui n'est plus un outil de l'entreprise privée Moi, l'entreprise, je, je devais faire notre travail, on devait faire le travail, nous, pour arriver à, à trouver la solution en interne à cette question-là, ce qu'on a, qu a fait. Après, euh, il y a une question pour les pouvoirs publics, qui n'est pas une question simple. Chacun a des moyens légaux pour pouvoir faire en sorte de, de débloquer ces moyens. Bon, on va regarder nous-mêmes euh, si on n'est pas capable, quand même, au XXIe siècle, comme je l'ai déclaré récemment, d'être un peu mieux capable de piloter un centre de de moyens d'accès automatiquement à partir de. En, en automatisant un certain nombre de vannes essentielles du pays, on doit pouvoir améliorer notre notre propre notre propre logistique, entre guillemets, sans dépendre un nombre limité de personnes, donc c'est des leçons qu'on va tirer de la crise. Mais je, je pense que cette obligation, que les moyens d'accès au pays sont largement bien couverts. Il y a des tuyaux, la France, bon, on a quand même une façade maritime, hein, ce qui nous aide quand même beaucoup, donc on n'est pas un pays euh, comme la Hongrie ou d'autres qui sont au milieu d'un seul et on a, on a beaucoup de points d'accès sur le littoral, après il faut que les personnes fassent fonctionner, mais je dirais c'est pas, ça ne me paraît pas un, un, un sujet... Et un sujet, un sujet, ça me paraît pas un sujet pour le gaz, c'est plus compliqué encore une fois parce que Alors pourquoi d'abord il n'y a pas assez de capacité de gasification en Europe. J'aurais tendance à dire parce que nous vous écoutons, euh, vous les pouvoirs publics. Quand l'Europe dit euh, que l'objectif à, à long terme euh, c'est de sortir du, du gaz et des fossiles pour des raisons climatiques, voire même pas à long terme, mais à court terme. Les euh, industriels, les investissements dans un terminal de gasification, il faut à peu près 20-20 ans pour les amortir. Euh, pourquoi Et je veux dire, par exemple, les terminaux de gasification allemands, moi j'en ai entendu parler quasiment depuis, que je, depuis 2005, j'en entends parler régulièrement, on les a étudiés, mais à la fin. Quand on regardait les marchés qu'il y avait derrière, et la perspective des marchés, c'est des marchés déclinants. Donc c'est compliqué pour des entreprises privées d'investir dans des infrastructures. Et ça, c'est un vrai débat. Enfin, c'est la notion qu'à un moment, les États doivent se poser la question des infrastructures essentielles nécessaires à l'approvisionnement. L'Allemagne ne se l'est pas posée. Pourquoi Parce qu'il y avait le, le gaz russe. Euh, et je pense aussi parce qu'on ne peut pas réécrire l'histoire. Lorsque l'Allemagne prend, la prend la décision de ne pas terminer de construire ses terminaux, il n'y avait pas eu Fukushima. Il n'y avait eu, pas eu la décision sur le, le nucléaire allemand. Et je pense que c'est une leçon qu'on reprend l'histoire. C'est difficile de redire, c'est la faute à si qui, parce qu'il faut remonter le temps pour bien comprendre ce qui se passe. Et en fait, Fukushima a eu des impacts majeurs, je pense, au-delà de ce qu'on imagine sur, la, sur tous nos pays. Euh, soit parce qu'ils ont ralenti des programmes nucléaires ou des, des relances de programmes nucléaires comme chez nous. Je vous rappelle qu'à un moment... On voulait faire non seulement l'EPR de Flamanville, mais pas puis on a arrêté. C'est Fukushima qui a eu... Et les Allemands ont décidé de sortir du nucléaire en 2010 ans plus tard, en hein, 2021-2022, euh, sans en tirer sans doute toutes les conséquences. Je pense que Mme verstegger a dit, euh, finalement, c'est un peu notre notre fainéantise ou notre qui a fait ou c'est pas la notre finalement notre appétence pour le profit parce qu'on a vient du gaz russe pas cher. Donc le gaz russe on l'a quasiment domestiqué sans se poser alors que pourtant régulièrement la question géopolitique de la relation à la Russie était posée mais et donc c'est la leçon qu'il faut en tirer, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des instances enfin, en France, je pense que c'est la mission du, du SGDN notamment, enfin, ou de, de, de l'État, euh, de, de se poser des questions de, en fonction des décisions qui sont prises et des événements, de bien s'assurer qu'on a bien dimensionné notre système d'approvisionnement. Or, ben, on a découvert, avec la crise russe, euh, que si on n'a plus de gaz russe, on n'a pas assez de terminaux de regasification en Europe. Euh, voilà, alors la France, elle, a des, a des capacités, mais elle les a d'ailleurs, au passage, depuis peu, hein, c'est parce qu'on a décidé, euh, nous d'ailleurs, on y a contribué en 2011, de construire le terminal de Dunkerque. Hein. Historiquement, on n'avait que Montoire pour le gaz algérien, on a rejeté Foscavaou, où nous sommes devenus actionnaires à un moment, puis on a décidé de construire Dunkerque, en partie d'ailleurs dans la veine où on avait arrêté une raffinerie, on a décidé de faire un terminal de regasification. mais on voyait bien parce qu'on était un acteur majeur du gaz naturel liquéfié, qu'il faudrait qu'on en amène. Donc c'est assez récent, sinon on aurait été dans un... Donc on a construit cette installation, euh, donc on a 35 BCM par an, ce qui est suffisant par rapport à la, la consommation française, mais comme on est dans le système européen, une partie euh, de notre capacité peut être mise à disposition aussi de nos, de nos partenaires. Et là, je trouve qu'il y a... Moi, j'ai découvert avec la crise que, clairement, il y avait un déficit de capacité de gasification. Il y a aussi, d'ailleurs, à l'échelle européenne, un déficit d'obligation de, de stockage. La France, l'Italie ont des obligations de stockage de gaz, euh, et, il a, et il y a d'autres pays qui n'en ont pas. Et ça, je pense que c'est parce qu'encore une fois, le, le sujet de l'ouverture du marché unique gazier, lorsqu'il a été décidé au début des années 2000, n'avait pas cette perspective, donc on arrêtera le nucléaire. Par contre, il avait une perspective climatique qui a été très vite, on ira vers des, des marchés déclinants. Voilà pourquoi on n'a pas investi. Et, et donc, euh, on, on écoute. Enfin, donc voilà, alors maintenant, ce qui fait d'ailleurs que Total Energy, cette année... Nous, nous avons décidé de ramener des terminaux flottants de régasification. Un en France, on en avait deux dans notre flotte. Un en France, un en Allemagne. Il y en avait un en Chine et l'autre qui était en, en mouvance pour l'Afrique. On a décidé de les ramener pour aider à l'approvisionnement du continent. Et j'ai dit flottant parce que, honnêtement, c'était compliqué pour nous de prendre une décision d'investir dans des terminaux fixes à terre pour 25 ans. Parce que encore une fois, euh, on écoute la politique énergétique et climatique européenne. Donc flottant, ça veut dire qu'ils ben, vont rester le temps qu'il faut passer la crise et puis euh, si l'Europe ça demande des individus et qu'on en a moins besoin, eh ben on pourra aller les, les amener ailleurs. Voilà. Donc, donc voilà le, le type de pourquoi il en manque. Est-ce que le système est, est, est correctement dimensionné ben là il est en stress. Donc vraiment on court après. Encore une fois, pour je pense que ça vous a été expliqué par sans doute mes, mes collègues d'ENGIE. Euh, pour l'été, pour l'hiver 2022 il n'y a pas de souci. Les, les stocks sont pleins. Enfin, je, je, on n'a pas de souci pour approvisionner en gaz euh, le pays. Et l'Europe, je pense qu'on est, on est correct au niveau européen. Pour l'hiver 2023, ça, ça peut être plus compliqué. Pourquoi Parce qu'il faut se rappeler qu'en 2022, pendant les six premiers mois de l'année, il y avait encore du gaz russe qui, qui venait en Europe, qui nous a aidés à remplir les stocks. Euh, il n'y en a plus, ou il n'y en aura plus, enfin, il en reste encore un peu qui traverse l'Ukraine. On ne sait pas si ça va durer longtemps, ça ne dépend pas de... Et, et donc, ça veut dire qu'on va devoir repartir à la fin de l'hiver euh, en février à reconstruire les stocks, mais avec que du gaz naturel liquéfié, et là, on n'aura pas bâti tout notre système de, de capacité de gasification à l'échelle européenne. Donc, euh, donc ça peut être plus tendu sur l'hiver 2023. Alors après, euh, il y a deux phénomènes qui, euh, qui vont se faire à la fin que de toute manière, l'offre est égale à la demande, ou la demande s'adapte à l'offre, c'est euh, la température, la météo, j'espère qu'il ne fera pas trop mauvais, et deux, euh, bah, c'est que le fait qu'aujourd'hui, comme les prix sont élevés, euh, il y a moins de demande, parce que les gens font des économies. Donc, vous avez une de demande. Donc, tous ces calculs mais sont en permanence faits. Mais, euh, donc, voilà. Donc, sur le système gazier, il est encore en stress au niveau européen, pour moi, jusqu'à fin de l'année 2024. Parce que c'est à ce moment-là, vraiment, que tous les terminaux auront été soit installés s'ils sont flottants, soit construits s'ils sont à terre, notamment en Allemagne. Voilà, en gros. Donc, on a quand même encore une période qui ne qui va pas être très simple à l'échelle européenne. Je ne parle pas des prix, je ne parle là que des, que des volumes. Je ne suis qu'en d'apporter le gaz dont les clients ont besoin. Merci. J'en viens aux questions sur vos choix d'investissement
2: et stratégie d'entreprise. Sauf erreur, comme vous l'avez déjà expliqué à l'Assemblée nationale, vous avez un choix d'investissement qui se décline avec 50% d'investissement dans le maintien des capacités fossiles et les 50% restants ventilés en moitié investissement pour de nouveaux projets fossiles et moitié électricité et gaz. Première partie de la question sur le pétrole et le gaz. Sauf erreur aussi, vous avez déclaré qu'il euh, est nécessaire pour maintenir la production de pétrole de continuer à investir et que le jour où... On souhaitera, enfin, le, pour arriver à l'objectif de net zéro, il suffira, si je reprends vos termes, de, de, enfin, de cesser d'investir et que la de production, l'ordre de grandeur que vous avez donné, je crois, était de l'ordre de, de 4% et que c'est ça qui permettra en quelques années ensuite, c'est assez rapide, d'arriver euh, aux objectifs qui sont fixés euh, par les pouvoirs publics. Est-ce que vous pouvez sur ce point-là nous préciser pourquoi, euh, d'un point de vue technique et, et, et physique, et, et, comment, euh, et comment on s'y prépare à, 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 à court et, et à moyen terme Et je pose en même temps la deuxième question qui est sur le gaz. Vous avez, je crois, évoqué le, le terme d'énergie de transition. Euh, pour, pour parler du gaz et je voulais vous interroger sur ce terme puisque euh, même si les émissions euh, du, du GNL sont moindres euh, à, à différents titres ça reste une énergie euh, fossile importante et je voulais vous interroger sur le pas de temps D'investissement C'est-à-dire que si aujourd'hui on, on investit dans des énergies de ce type, euh, est-ce que ce n'est pas euh, un, 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 un choix dans l'allocation des moyens qui est forcément défavorable à des énergies renouvelables qui, elles, seront nos énergies à l'échéance 20, 30, 40, 50 ans
1: Alors, le premier, c'est un phénomène physique. Au fur et à mesure qu'on produit un, pet, 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 un puits de pétrole, euh, il perd de la pression et moins il y a de pression dans le puits, moins il produit. Voilà, c est, c est... Donc les courbes de production d'un puits de pétrole sont déclinantes. Ce n'est pas une installation euh, comme une usine qui fabrique des médicaments à capacité constante. On perd naturellement, euh, alors ça dépend des champs, mais en moyenne, 4% par an, 4 à 5%. À l'échelle mondiale, c'est 4 à 5% par an, ce qui va vite. Ce qui veut dire qu'on a un phénomène de shadow on est en permanence en train de lutter contre ce déclin naturel. Alors, On peut, sur un champ pétrolier, forer des nouveaux puits pour remplacer les puits qui produisent moins, mais à l'échelle mondiale, ça ne suffit pas, il faut mettre en production des nouveaux champs. Voilà. Donc euh, à l'échelle de énergie, euh, ben, c'est exactement ce qui se passe, on est dans cette situation-là, euh, et donc eh va... c'est pour ça que je disais simplement, si on décide à un moment ben, 4% ou 4 5% par an, ça va vite, hein. au bout de 10 ans, j'en ai 40% de moins, hein, 40 à 50%. Donc au moment où on voudra atteindre, euh, je vous rappelle que dans le, les scénarios d zéro euh, scénario de référence de l'Agence internationale de l'énergie, euh, son point d'arrivée en 2050, il est, en gros, à produire 25 millions de barils par jour de, de pétrole, contre 100 au niveau mondial. Donc il faut diviser par 4. Euh, on n'a pas besoin de commencer aujourd'hui. Parce que si on commence aujourd'hui, il va se passer ce qui est en train de se faire. On a un peu commencé aujourd'hui à l'échelle mondiale, hein, puisqu'en fait, c'est pour ça, d'ailleurs, que les prix montent, euh, puisqu'on a quand même réduit fortement les investissements dans le domaine pétrolier au niveau mondial. On les a quasiment divisés par 2 en l'espace de 7 à 8 ans eh bien on n'assure pas totalement le renouvellement de la production à l'échelle mondiale et le résultat c'est que c'est les prix qui s'ajustent parce que euh, dans cette affaire euh, si les gens continuent et ils le font, il euh, y a une population qui monte, qui monte 8 milliards d'habitants euh, maintenant, euh, on continue à rouler avec des véhicules thermiques, il y a de plus en plus y a toute une partie de la population mondiale qui, qui a un accès à envie de mobilité et qui consomme plus donc vous avez une demande qui monte et une offre qui ne tient pas tout à fait au, bon, au niveau adéquat c'est le prix qui s'ajuste et les clients sont en colère. Euh, bon, après, ça sera cyclique. Mais, mais donc, c'est ça, là, le premier point, c'est qu'il euh, y a un phénomène naturel de déclin euh, que, contre lequel... Euh, et nous, Total Energy sur le pétrole, on n'a plus d'autre ambition. on n'a pas d'ambition de croître, ce qui, pour une entreprise qui est pétrolière, est une drôle de... Même nos actionnaires, parfois, nous demandent si... Euh, on a dit simplement qu'on va chercher à maintenir, ce qui n'est pas si facile que ça, de maintenir une production. Ça suppose, effectivement, d'investir chaque année. Alors, le gaz. Bah, le GNL, pourquoi le gaz Pourquoi le gaz est une énergie de transition Mais Parce que euh, c'est un moyen simple euh, de se substituer au charbon. Une centrale à gaz, une centrale électrique à gaz... Euh, émet deux fois moins de CO2 que l'équivalent d'une centrale au charbon. Et nous vendons d'ailleurs, nous, notre marché du gaz naturel liquéfié, il n'est pas naturellement l'Europe, il est beaucoup plus naturellement euh, la Chine, euh, le, le Vietnam, les pays d'Asie, l'Inde, etc. Et en fait, on substitue, ils, ils achètent notre gaz pour le substituer en partie au charbon, ou pour faire en sorte que leur demande additionnelle d'électricité, parce que leur population croît, soit remplie par du gaz plutôt que du charbon charbon qui est en général moins cher, c'est pour ça qu'il y a une compétition. C'est pour ça qu'on dit que c'est une énergie de transition, alors il y a une condition pour qu'elle le soit vraiment, c'est la maîtrise des émissions de méthane sur toute cette chaîne, puisque le, le méthane a un pouvoir euh, de réchauffement de l'atmosphère qui, qui est supérieur. Donc ça c'est la condition sine qua non, d'où les objectifs extrêmement stricts qu'on a de, 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 de maîtrise de toutes les émissions de méthane pour ce qui nous concerne. Euh, voilà, et, et l'horizon, et je pense que l'horizon, et pourquoi, le, pourquoi je l'ai dit tout à l'heure, parce que la, la transition climatique suppose que la transition énergétique suppose qu'on électrifie de plus en plus les usages. Donc on va bien sûr introduire de plus en plus d'énergie renouvelable, mais intermittente. Et euh, le nucléaire en France, qui est une base d'électricité, mais n'est pas flexible. Vous, avez, vous ne pouvez pas euh, piloter une centrale nucléaire euh, vers le haut ou vers le bas euh, euh, aussi facilement, alors qu'une centrale à gaz, ça se pilote. Alors soit vous allez construire des batteries en complément des de énergies renouvelables, soit vous aurez besoin de centrales à gaz. L'expérience de la Californie est extrêmement est, est intéressante à suivre. La Californie est en avance sur les autres pays, je considère que c'est un État. Euh, eh bien, qu'est-ce qu'ils viennent de décider euh, là quand récemment Il y a quand même eu deux annonces simultanées qui nous de, ont de, de conduire à réfléchir, et ils ont éliminé euh, volontairement les centrales à gaz de leur mix, ils ont fait beaucoup d'énergie renouvelable, ils viennent d'annoncer aux, 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 aux utilisateurs de véhicules électriques qu'il fallait quelques jours ne pas laisser leur véhicule à la maison, parce que le réseau n'était pas capable d'assurer la recharge des véhicules, ce qui est quand même, si on veut dire ça à nos concitoyens, ce n'est pas très facile. Et deuxièmement, ils ont décidé de reconstruire des centrales à gaz, parce que c'est eux, parce que c'est ça qui va assurer la, la flexibilité. Alors ce d'ailleurs pas des choix d'investissement faciles pour nous, parce qu'on sait que ce ne sont que des compléments. Normalement, alors là on est en crise en ce moment, donc notre centrale de l'Andivisio, elle tourne, euh, mais normalement, comme c'est flexible, le taux d'utilisation du central à gaz, c'est plutôt du 30%. Que, du, que 100%. Donc c'est un outil, un investissement qui n'est pas très évident parce qu'on ne sait pas quel va être exactement l'usage qui va en être fait. Mais notre conviction, c'est que euh, plus on mettra d'intermittence dans, dans un système, plus il faudra être capable de gérer cette intermittence et que des moyens de génération flexibles euh, seront utiles. Voilà. Donc, euh, encore une fois, euh, tout ça renvoie au rythme de la transition, mais lorsque Total Energy euh, nous investissons, il y a le rythme européen qui est en avance de phase, et puis il y a le rythme de l'ensemble de la planète. Et Encore une fois, notre gaz naturel liquéfié, lorsqu'on investit dans ces produits-là, nos marchés premiers, ce sont plutôt les pays émergents qui, ont, qui cherchent de l'énergie parce que leur population croit ou pour se substituer au charbon. Et de ce point de vue-là, lorsque Total Energy vient d'investir 5 milliards pour approvisionner l'Inde et que nos 5 milliards, c'est à la fois des terminaux de regasification et d'ailleurs des énergies renouvelables, Offrir à l'Inde, comme on le fait, un mix gaz renouvelable, ben c'est mieux que de laisser n'utiliser que le charbon, qui est leur, soeur, leur seule ressource naturelle. Donc, de ce point de vue-là, on considère qu'on a une contribution positive à, à, à la question du changement climatique. À l'échelle européenne, la question est plus complexe, pour être honnête, puisque, et c'est tout le débat qu'on a aujourd'hui, parce que la bonne réponse, je, ce que j'ai débat avec le gouvernement, la bonne réponse aujourd'hui au prix du gaz, c'est de passer par des contrats à long terme. Dès qu'on dit contrat long terme, on voit une contradiction avec la trajectoire climatique. Il faut avoir en tête que nous avons vendu, nous, nous vendons en 2022 sur la base de contrats long terme. On a à la fois un portefeuille de contrats long terme, c'est des contrats qui durent 15, 20, 25 ans, et puis on a des marchés spot. Et les acheteurs japonais ou les acheteurs chinois, quand je regardais quel est le prix moyen de vente du gaz naturel liquéfié au Japon en 2022 qui est un mix de contrats long terme et de marché spot, ça a été 60 euros du mégawatt. L'Europe, ça a été 130. Donc pourquoi Parce que quand le contrat est long terme, il y a de la durée. Et s'il y a de la durée, ben on a des contreparties sur les prix. On ne dépend pas d'un marché euh, spot qui, qui lui, euh, prend les à-coups immédiats de, de, de l'offre et de la demande. Donc la réponse, en partie, et c'est un sujet d'ailleurs de, de débat à la question à la fois de de comment on fait pour maîtriser le prix du gaz en Europe, à mon avis, doit passer aussi par des contrats long terme. Alors la question, c'est combien il en faut par rapport à nos ambitions climatiques. Et ça, je dirais là-dessus, c'est les États qui peuvent, qui peuvent répondre à la question.
2: Merci. Une dernière question de mon côté. Donc On parlait des investissements côté pétrole et gaz sur la partie énergie renouvelable et d'ailleurs nucléaire, puisque vous avez pris... Une part dans la société de projet qui porte le projet de Panli D'abord, sur les énergies renouvelables, erreur, vous avez déclaré que la difficulté première, c'était la capacité à faire émerger des projets. Est-ce que vous pouvez revenir sur les dernières années, enfin les deux dernières décennies, et la difficulté que vous évoquez, en tout cas que vous mentionnez, à investir et à faire aboutir des projets d'énergie renouvelable Et puis sur le nucléaire, peut-être savoir ce qui vous a incité à investir dans ce projet, la place que vous comptez donner à cette énergie et le, le rôle que vous lui voyez au sein de, de ce mix énergétique et de votre portefeuille.
1: Malheureusement, on ne va pas investir dans la centrale de Panly. On avait, bon, je reviens un peu d'histoire. l'histoire, dans les années 2007-2008, mon prédécesseur s'était posé la question de, des énergies décarbonées. On avait regardé, il avait décidé de regarder la question du nucléaire. Euh, pourquoi parce que nous avions le sentiment que nous avions. Nous n'y connaissions rien, soyons clairs. Ça, c'est clair. Il y a des gens, entreprises françaises qui connaissent beaucoup mieux que nous le sujet. Mais qu'il y, y avait deux notions qui nous avaient poussé à regarder ça. D'abord, on a des capacités de gestion de projet. On gère Total Energy. Un des savoir-faire de notre entreprise, c'est de gérer des projets de plusieurs milliards, des projets géants, de construction de plateformes pétrolières, d'usines de gaz naturel liquéfiées dans les conditions. Et donc, cette capacité de gestion de projet nous paraissait être un atout pour une industrie nucléaire qui, en fait, n'avait pas conduit de projet depuis des années. Et donc, on pouvait apporter quelque chose, parce qu'on a des personnes, et on gère de la complexité de projets en parallèle. On ne sait pas construire des centrales nucléaires, mais nous, des... c'est vraiment notre savoir-faire. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qu'on vend, ce que je vends, moi, quand, je, par exemple, récemment, on a pris au Qatar des positions majeures, puisque c'est nous qui avons la plus grosse part des nouveaux projets au Qatar de gaz naturel liquéfié. Ce qu'on leur a vendu, c'est la capacité de nos ingénieurs à piloter le projet. C'est Ça qui les intéresse, cette capacité d'ensemble, et donc on s'était dit on a cet atout. Bon, par ailleurs, il se trouve qu'à ce moment-là, dans les six années 5, 2005, 2006, je rappelle, le pétrole monde, un centre de pays du Moyen-Orient où nous sommes très présents, comme à Abu Dhabi, avait décidé de regarder le nucléaire. Donc, on, mon question de c'est à dire on, on peut peut-être apporter aussi dans des pays qui sont très importants pour nous d'un point de vue pétrole hydrocarbures un investissement dans ces énergies collées pourquoi pas le nucléaire Bon, euh, l'histoire a été compliquée, pour des... je ne vais pas revenir là-dessus, on s'est associé à, à des collègues, puis je m'en doute pas à EDF, enfin, il y a eu de la bataille française, finalement aucune entreprise française n'a eu le marché d'Abu Dhabi, et puis en France, il y avait le contrepartie, donc effectivement, il y avait une décision, au Mont, il y avait deux, euh, deux projets d'EPR, il y avait Flamanville puis Panly, d'avoir 8,33% du projet de panli bon là-dessus, ce projet, cette société a été dissoute, euh, Puisqu'après, il y a eu Fukushima. Et là, honnêtement, je n'étais pas, moi, personnellement, enfin, un grand fan euh, pour d'autres raisons d'investissement dans le nucléaire, parce qu'il y a toute la question des obligations résiduelles à long terme, qui mettent ça dans le bilan d'une entreprise privée. C'est très compliqué. Nos collègues d'Engine pourront vous y répondre. Et donc, euh, après Fukushima, on a décidé d'arrêter euh, euh, notre expérience. On n'a pas eu beaucoup de succès, pour être honnête, euh, dans l'idée première qui était aller vers nos pays, euh, nos pays pétroliers, accompagner certains pays pétroliers dans cette... Euh, il n'y en a pas eu, pas beaucoup d'ailleurs, hein, qui, qui finalement sont allés vers le, vers le nucléaire. Donc Fukushima, je pense que cet événement, ne le, le négligez pas dans votre mission. A, a franchement fait une pause dans beaucoup de pays parce que c'était quand même un événement majeur dans un pays occidental, euh, Tchernobyl, c'était en Union soviétique. Donc euh, on avait mis tout ça sur le compte quelque part d'un problème, je dirais, euh, de moindre contrôle, de moindre notion de sûreté nucléaire dans un pays soviétique. Euh, le, Fukushima, c'était au Japon, qui est quand même considéré comme un des pays à l'avant-garde de la technologie et a beaucoup posé de questions à tout le monde. Et nous on s'est dit, bon, bah, ce risque, il existe, et ce n'est pas possible de mettre ça dans, dans, dans notre bilan. Donc on n'est pas du tout, euh, même si c'est une énergie décarbonée, je comprends le choix de la France, hein, pas de, je ne le je ne comprends, ce n'est pas pour moi compatible. Je pense que d'ailleurs, la gestion de ces risques relève largement de, des États. Euh, bon, voilà en gros pour le nucléaire. Alors, côté énergie renouvelable, euh, qu'est-ce que j'ai voulu dire bah, J'ai voulu dire que je ne fais qu'observer, en fait... Euh, la capacité qu'on a, c'est vrai pour la France, c'est pareil pour la France, c'est vrai dans beaucoup de pays européens. On est en train de se heurter aux mêmes difficultés en Espagne, par exemple, en Italie. En fait, on a simplement le fait qu'il y a une question de. Les énergies renouvelables, c'est de l'occupation de l'espace. Il faut du sol, il faut du sol, il faut des territoires. Et dans nos pays européens, dans notre civilisation européenne, il y a un conflit d'usage, il y a des conflits d'usage, à, à quoi sert l'espace On peut dire que ce n'est pas beaucoup d'espace. Mais il n'empêche que vous avez des usages agricoles de cet espace, vous avez des usages urbains, on est dans des civilisations beaucoup plus... Par rapport, je veux dire, quand on est au Texas, au Wyoming, vous avez des immensités, il n'y a personne qui vous pose de questions, il n'y a personne. Donc vous pouvez aligner vos éoliennes, comme il n'y a personne très loin, on n'est pas en train de... Et donc il y a clairement aujourd'hui euh, des conflits d'usages, et je veux dire des des procédures d'autorisation qui sont, qui sont longues. Enfin, alors Vous êtes en train de voter, je crois, un texte au Parlement pour essayer de les, les améliorer. Euh, J'espère que ça sera le cas. Mais c'est objectivement euh, un sujet euh, euh, sur le terrain. Moi, j'ai passé la, cette année, je suis allé une semaine voir l'agence qu'on a à Toulouse pour comprendre quest ce qui se passe concrètement. Euh, J'avais pas mal d'ingénieurs, j'ai conclu, vous devriez recruter des sous-préfets. Parce qu'en fait, notre problème, ce n'est pas, euh, pas de construire l'objet technique, c'est après euh, le marathon administratif, il y a en gros 14 autorisations pour faire implanter une usine solaire en France. Et, et on me dit, on simplifie, mais il y en a toujours 14. Et, et, je, et je veux dire, c'est un vrai sujet. Et, et je trouve qu'il y a, euh, je me permets, je ne vais pas rentrer dans le débat qui a dit, mais vous avez une question de l'urgence climatique par rapport à tout cela. Qu'est-ce qu'on est Alors après, je sais bien qu'on va me dire qu'il faut tout, prendre en compte tous les intérêts de toutes les parties prenantes. Euh, mais quand au bout de trois ans... Vous avez une voix qui se lève et qui vous dit « Ah, mais on a oublié de vérifier qu'il n'y a pas un site archéologique caché sur le terrain. Euh, » Et on repart pour un an d'études. Et eh bien, tout ça, ça prend du temps. Donc, euh, juste une statistique, euh, je faisais un ratio nombre de personnes que nous avons dans notre filiale renouvelable en France par rapport au mégawatt que nous installons. Il est deux fois plus élevé en France et en Europe, deux fois plus élevé que dans les autres pays. Parce qu'il faut qu'on gère tout, ce, tout cela. Bon, après bon vous avez le débat en France sur l'éolien qui est un débat légitime enfin je, je, veux pas, je, je, je pense que moi je pense que d'ailleurs une des puisque vous, je, je, je me suis convaincu que c'est très difficile pour des acteurs privés de, de vouloir planifier l'espace parce qu'en fait c'est ça qu'on nous demande de faire et on a affaire à toutes les parties prenantes. Je pense que si vraiment on veut accélérer ces questions de construction, d'énergie renouvelable solaire, éolienne, il faut qu'on trouve un moyen d'articuler correctement la planification de l'espace qui peut relever de collectivités territoriales, régions. Euh, C'est d'ailleurs la voie que prennent les Allemands. Ils ont inscrit dans une loi que chaque région devait avoir 2%, je crois, de son territoire alloué. Et puis il y a une autre notion sans doute, par exemple, sur les éoliennes. Est-ce qu'il ne faut pas les concentrer Est-ce qu'il ne faut pas, comme on a fait historiquement dans des grandes zones industrielles, on a concentré les risques industriels sur Foss, Dunkerque, la Loire-Atlantique, le Havre Est-ce qu'il ne faut pas concentrer ces objets parce que c'est vrai qu'en avoir 10 qui imitent le paysage, au bout d'un moment, ça fait 10 points de, je dirais, de, euh, de, de, de fixation. Et, et peut-être qu'on ferait mieux d'avoir des grands parcs. Au passage, c'est ce qu'en Californie, quand vous allez de traverser l'immense Ouest américain, vous avez des gigantesques parcs. Alors, il n'y a personne, mais on peut se penser qu'il ne faut pas concentrer, entre guillemets, les nuisances. On dire ceux qui seront plutôt que d'essayer de les disperser. Enfin, ça, c'est plutôt sur la question civile. Mais, euh, mais il faut qu'on accélère. Hein. On n'est pas du tout, enfin, en gros... Euh, on installe la moitié par an en ce moment en France de ce qu'il faudrait qu'on fasse pour être sur la trajectoire. Donc il faut qu'on trouve un moyen d'accélérer. Ce n'est pas un problème de moyens financiers. Je suis prêt à... je dire, mon plan, j'ai demandé simplement pour préparer cette réunion, Je me disais ben, dites-nous donc combien on avait prévu d'installer en 2022 il y a 4 ans qu'on a commencé versus ce qu'on a vraiment fait. Et ben j'en suis à peu près à la moitié de ce que je voulais faire. Et ce n'est pas encore une fois un problème de moyens financiers. On a recruté les équipes. C'est vraiment un problème d'accès de... aux fonciers. Euh... Bon, dernier point sur la France, sachez que comme le foncier français pour faire des énergies solaires coûte cher, coûte beaucoup plus cher que dans beaucoup de pays, parce qu'il y a, et d'ailleurs c'est un vrai sujet, il y a des réglementations qui font qu'un certain nombre de fonciers est interdit pour aller le faire, du coup ceux qui ont du foncier qui est permis en profitent pour faire monter les prix. Et c'est un obstacle à, à, économique, là de nature économique, à accélérer, à accélérer le déploiement d'énergie renouvelable. Voilà.
0: Très bien, merci beaucoup. On va, on va passer aux, aux questions des, euh, des groupes politiques. Je vais en prendre euh, trois à la suite, si chacun peut être concis dans les questions. Et si ensuite, euh, M. le Président, Directeur Général, vous pouvez faire des,
1: des oui, réponses oui.
0: Un, un peu plus concises pour que tout le monde ait le temps de poser des questions. Alors pour le groupe Renaissance, on impose ref
3: Merci, Monsieur le Président. Euh, Monsieur Pouyanné, oui, j'ai retenu de votre intro, introduction, effectivement, la, la souveraineté énergétique, c'est la capacité d'approvisionner le, le pays. Et en fait, cela repose essentiellement sur la diversification des, des sources. Si J'ai bien compris votre propos. Alors, euh, on est loin de l'autosuffisance, nous sommes d'accord. Néanmoins, permettez-moi de faire un peu de prospective. Euh, en ce qui concerne euh, le biogaz, avoir votre appréciation, euh, est-ce que ça va rester marginal euh, Est-ce que vous voyez dans les diverses utilisations du biogaz, que ce soit euh, comme, comme, sous forme de gaz, sous forme de biocarburant, une possibilité de, de réduire un peu notre dépendance Et euh, savoir si vous investissez par ailleurs dans l'hydrogène euh, si vous voyez l'hydrogène comme une possibilité de, de stockage d'énergie, sachant que le rendement est très si, si on passe d'une ENR qui produit l'électricité pour le stocker dans de l'hydrogène pour le remettre sous forme d'électricité, la somme des rendements va faire, ou la multiplication des rendements va faire que le l'opération le, 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 sera peut-être coûteuse. Mais En tout cas, est-ce que si vous trouvez que c'est un moyen ce euh, qu'il faut développer l'hydrogène, moi, ma question en fait, c'est c'est euh, pouvoir guider nos réflexions sur les capacités du futur. Ça veut dire que si on veut faire de, de, de l'hydrogène, fabriquer de l'hydrogène avec des ENR et du nucléaire, il faudrait avoir des capacités en surplus en fait.
0: Merci Alors, pour le rassemblement national, monsieur Tanguy.
4: Oui, bonjour, Monsieur le Président, directeur général. Écoutez, euh, plusieurs euh, questions rapides. Première question, par rapport à, à, à la vision d'ensemble que vous avez, est-ce que euh, vous pourriez comparer euh, la stratégie qu'a prise les états unis à partir des années 2000, après 2001, sur le rétablissement de leur politique de souveraineté énergétique, les grands choix qui ont été faits, et euh, la comparer à celle qu'a fait euh, l'Union européenne, euh, notamment, évidemment, le refus de l'Union européenne de développer ses ressources propres quelles qu'elles soient, même si elles sont dans des quantités différentes de celles des états unis Et question liée, que pensez-vous de la possibilité pour la France d'utiliser ses ressources en hydrocarbures propres, que ce soit celles domestiques ou celles enfin domestiques sur l'Hexagone ou celles d'outre-mer ou d'outre-mer étendues euh, Question aussi qui est liée dans les ressources propres, la, la, les biocarburants et la recherche. Euh, quelles sont la, les convictions Total dans la possibilité de nouvelles générations de biocarburants Est-ce que c'est une lubie ou est-ce que vous estimez qu'il y a une vraie chance de faire des progrès de rendement, notamment dans l'utilisation dans des, des véritables déchets euh, Question liée aussi aux technologies dans lesquelles croit Total sur le stockage du CO2. Est-ce que vous estimez que c'est une vraie chance euh, pour la transition énergétique ou c'est des développements limités, bon, bon, Moi, le, le, le Rassemblement national estime que pour le moment ça a l'air quand même un peu limité, mais si ce n'est pas le cas, c'est une bonne nouvelle pour, pour, la France, pour la France et le reste de l'humanité. Euh, lié un peu à ce stockage du carburant et dans la question de notre collègue euh, sur l'hydrogène, vous qui êtes spécialiste notamment évidemment du, du transport de l'énergie, euh, les limites technologiques de la, de la capacité à transporter l'hydrogène, l'Allemagne a annoncé des grands projets avec notamment le Canada de, de, de transport d'hydrogène dans le monde. Moi, ça me paraît, compte tenu des contraintes physiques et chimiques de l'hydrogène, ça me paraît complètement surréaliste. Donc, je voulais avoir euh, analyse, votre, votre analyse là-dessus, euh, y compris si on passe aux ammoniaques. Euh, et dernière, deux dernières questions. Euh, L'évolution globale du marché du pétrole. Nous avons une audition de M. Jancovici, qui euh, a, a une analyse que j'ai toujours trouvée intéressante sur l'évolution de la nature des stocks de pétrole et de l'évolution et, de, et de, 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 de ces liens avec les crises économiques. Euh, lors de la mission Flash, on a aussi l'honneur de vous recevoir, les experts que nous avions reçus dans la commission finance avaient plutôt euh, contredit M. Jancovici, expliquant qu'il n'y avait pas de grande différence sur les prix et sur le marché pétrolier de la nature des réserves, hein, si c'était conventionnel ou non conventionnel. Euh, quelle est vous, votre analyse sur ça Est-ce que c'est un lien pour vous avec la crise économique, à savoir, et c'est lié à la souveraineté énergétique Est-ce qu'il y a un lien entre la quantité d'énergie à disposition des économies occidentales et notre capacité à créer des richesses C'est en lien avec ce que vous avez sur la sobriété Est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut faire une croissance verte, une croissance sobre. Est-ce que c'est vraiment possible ou est-ce que ça a des limites Et enfin, ma dernière question sur l'investissement dans le raffinage. On a connu avec le nucléaire, et vous l'avez dit pour le gaz, hein, quand les pouvoirs publics font des annonces sur la disparition ou l'affaiblissement la, la, euh, d'une technologie comme les moteurs thermiques, évidemment, euh, les grands fournisseurs font des investissements en conséquence. On a déjà une dépendance, notamment sur le gazole. Le gazole ayant été après... Euh, démocratisé par les pouvoirs publics, étant maintenant l'ennemi public numéro un. Les Français sont dépendants, très dépendants de la moteur diesel. Est-ce qu'il n'y a pas un risque avec ces annonces que, mécaniquement, notre capacité à avoir du diesel diminue plus vite que la diminution du parc thermique, mettant les Français qui utilisent du diesel dans des difficultés très importantes On voit déjà que maintenant, le diesel qui était moins cher est structurellement
5: plus cher que l'essence. Merci.
0: Merci. Et puis, euh, première, donc pour finir cette première série de questions, la France insoumise.
5: Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président-Directeur général, la, en vous écoutant, la première question qui vient à l'esprit, c'est qu'on a le sentiment que euh, la France est bien traitée par Total parce que c'est un bon client. Et du coup, ça nous interroge. Le jour où nous serons un moins bon client, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que la France soit moins bien traitée par Total du simple fait de ses intérêts d'entreprise privée. Et ne pensez-vous pas du coup qu'en matière d'approvisionnement en hydrocarbures, euh, compte tenu du poids de cette société, il ne faudrait pas qu'il y ait davantage de maîtrise publique sur le capital de cette société, euh, et éventuellement jusqu'à une nationalisation Deuxième question, votre groupe fait d'énormes profits, sans doute 20 milliards cette année vous-même disposez d'une rémunération très confortable. Est-ce que ces sommes ne seraient pas mieux utilisées, investies dans la transition énergétique, qu'en rémunérant euh, vos actionnaires Est-ce que vous pouvez nous, confirme, nous dire quelle est la part de ces profits, la part des investissements dans les énergies renouvelables par rapport à ces profits, combien ça représente, et singulièrement les investissements dans les renouvelables en France Troisième question sur le gaz. Vous avez évoqué l'approvisionnement en quantité. Est-ce que vous pensez que le prix du gaz va durablement rester au niveau auquel il est, voire est-ce qu'il va continuer à augmenter Et enfin, dernière question. Il y a aujourd'hui des stocks stratégiques. Il n'y a pas d'obligation de raffinage en France. Et d'ailleurs, Total a fermé beaucoup de raffineries en France et importe aujourd'hui des produits raffinés ailleurs. Est-ce qu'il ne faudrait pas une obligation de raffinage en France, notamment pour les autres produits que l'essence Et est-ce qu'il ne faudrait pas aussi une obligation plus forte en matière de flotte stratégique pour garantir l'approvisionnement qui vient du reste du monde
0: Merci. Monsieur Pouyani, je vous laisse
1: répondre. Le biogaz, le biogaz a un potentiel important. important. Euh, on a le deuxième potentiel en Europe. On parle de... Après les rapports de 130 TWh, aujourd'hui on en produit 5. Donc euh, c'est une énergie totalement locale, qui, <rire> pour le coup, bon, qui coûte cher à produire, c'est clair, euh, mais qui en plus peut rejoindre la question des revenus euh, des agriculteurs versus biogaz. Donc je pense que nous, on s'investit, on est prêt à investir, on a donné, on s'est fixé de euh, multiplier par 10 notre capacité de production en France dans les 10 ans euh, pour atteindre 5 TWh. Donc, euh, moi, je ne peux que vous encourager à regarder comment on peut favoriser le développement du biogaz, du biométhane euh, sur notre territoire. Enfin, ça, alors, pour le coup, c'est énergie locale, non délocalisable, décarbonée. Euh, bon, pas des grosses. Euh, la limite qu'on a au, en France par rapport à d'autres pays, c'est la taille des exploitations. Enfin, on tombe sur un sujet qui est différent. Et donc, la question de l'agrégation et puis des réglementations, parce qu'il faut gérer dans le biogaz, je vous rappelle qu'on n'extrait que 10% des déchets et qu'il faut gérer l'ensemble des... Des, des résidus qu'il faut remettre en, en engrais sur les terres. Donc ce n'est pas simple comme cycle, mais il y a un potentiel important. Voilà, donc, euh, et nous considérons qu'il y a une vraie demande pour ce gaz décarboné de la part de clients aujourd'hui qui utilisent du gaz et qui cherchent à, à, à améliorer leur mix. Donc on peut, on peut trouver des clients qui sont prêts à payer relativement cher. donc Les soutiens que vous prendrez euh, à cette assemblée me paraissent bienvenus. Voilà ce que je peux vous dire. et peuvent contribuer à... à euh, en gros, le gaz russe en France est à peu près 70 TWh, 17% de la consommation française de gaz. Ce n'est pas totalement impossible de se dire qu'on pourrait au moins remplacer ça. Enfin, il y a des objectifs qu'on peut être ambitieux là-dessus. C'est un coût pour collectif. Ensuite, euh, deuxième question que vous m'avez posée, hydrogène. Bon, bah, vous avez raison, hein. on ne peut pas parler d'hydrogène si on ne parle pas de surplus d'électricité. Hein. Donc, euh, ce n'est pas nos six réacteurs ou 10 réacteurs qu'il faut faire si on a l'ambition de faire de l'hydrogène décarboné en France. Il faut en faire 15 ou 20 Évidemment, c'est pas en réallouant. Aujourd'hui, on a, on voit bien qu'on a notre parc qu'il faut le renouveler pour assurer la disponibilité de l'électricité. Aux Français, puisqu'on a des centrales âgées, hein. ça c'est l'âge. Il ne de... on... faut pas s'étonner, enfin quelque part nous on sait hein, qu'on a des usines âgées, ben, elles ont moins de disponibilité euh, et donc il faut soit les moderniser, soit il faut en construire des nouvelles. Au bout d'un moment, c'est pas comme méchant de pétrole, mais il n'y a rien dans <rire> rien n'est éternel, hein. même surtout les études industrielles qui sont soumis à euh, qui sont bien sûr surveillés, mais et qui sont maintenus. Mais à un moment, il faut être capable d'ajouter des capacités. Donc si la France a une ambition d'être un... un exportateur d'hydrogène un jour, oui, ben, il faut construire beaucoup beaucoup plus d'électricité. Et que, que tout ce qu'on a dans nos trajectoires, ça c'est là-dessus, c'est évident, une, une, parce que, mais c'est vrai à l'échelle mondiale, que c'est la limite de l'hydrogène vert, hein, c'est qu'il faut, on doit déjà électrifier, parce que je vous ai dit qu'il fallait passer en gros de... 20, 25% à 40% si on veut décarboner, ben pour aller à l'hydrogène, je crois qu'il faut ajouter 10%, 50% de plus de capacité d'après les calculs qu'on a fait à horizon 2050. C'est énorme. Si on veut faire de l'hydrogène vert. Donc c'est un vrai sujet. et Il ne faut pas se tromper sur les, les trajectoires que l'on prend. Donc euh, ben ça, ça renvoie après à des politiques locales. Voilà ce que je peux vous dire. États -Unis, ben les États-Unis, il y a une énorme différence. Hein. Ils ont des ressources naturelles. Ils sont, un, ils sont tout. Je suis désolé, euh, ils ont des énormes réserves de charbon, ils ont des énormes réserves de gaz, ils ont des énormes réserves de pétrole. Et notre continent européen n'a pas ces réserves, euh, ni de charbon, ni de pétrole de gaz. Donc c'est un vrai sujet, il y a une énorme différence entre les deux économies. Et, et ça c'est la nature, hein, pas, et on ne va pas le changer. Hein, et, pas parce que, et honnêtement, si vous n'avez jamais entendu Total râler trop contre les, les lois qui interdisent les recherches hydrocarbures, c'est peut-être qu'il y a une raison, c'est qu'on on pense qu'il n'y a pas beaucoup de potentiel résiduel. Je suis décidé, euh, sinon vous aurez peut-être entendu râler un peu plus fort. Quoi. Vous ne l'avez pas entendu. Ce n'est pas simplement pour ne pas interférer dans le débat politique euh, national. Donc je, je, je pense que là, ce n'est pas la, la voie. À l'échelle européenne, je dirais, euh, bah, il y a une trajectoire. Le Danemark, d'ailleurs, à mon avis, a pris une bonne loi. Il a dit qu'on ne pourrait pas plus produire d'hydrocarbures en 2050 au Danemark. Et d'ici là, on peut produire ce qu'on peut. Bah, moi, cette loi, je, Nous sommes le principal producteur de gaz au Danemark. Euh, eh bien, ça nous va. On, on s'organise maintenant pour que la trajectoire s'arrête en 2050. Et, et on peut piloter d'ici là, sachant que les réserves danoises de gaz d'ici 2050, je pense qu'il n'en restera pas beaucoup. Euh, comme de façon générale en mer du Nord, d'ailleurs. Le seul pays qui a des réserves longues sur le continent européen, c'est euh, la Norvège, en fait, hein, mais qui n'est pas dans, dans l'Union européenne. Le seul pays qui a des réserves, je dirais, plus longues. Euh, Ensuite, euh, donc on a quand même deux situations très très différentes hein, là-dessus. Ça, c'est euh, un avantage pour les États-Unis qui, du coup, euh, bah, bénéficient d'une énergie pas chère. Euh, biocarburant deuxième génération. Euh, non, il y a deux choses assez différentes. Il y a euh, traiter, essayer d'identifier à travers des gisements de déchets municipaux tout ce qui est euh, lipides, graisse. Ça, c'est une voie qu'il faut qu'on poursuive. Et ça, ça peut être une source pour faire des carburants aériens durables qu'on va, qu va s'engager. On est en train de signer des accords avec Veolia, après, quand on n'est pas dans l'industrie des déchets, pour avoir accès à ces gisements-là. Là où, pour l'instant, on a beaucoup de mal, pour être honnête d'un point de vue recherche et développement, c'est la, la notion de deuxième génération de déchets ligneux. Qu'est-ce qu qu'on fait avec du bois, de la paille pour faire... Alors ça, pour l'instant... On n'arrive pas à trouver des effets d'échelle importants au-delà des laboratoires. Pourquoi Il y a quand même un sujet de logistique. Hein. Le rendement est extrêmement faible. et Il faut manipuler des masses énormes de déchets ligneux pour arriver à faire des biocarburants. Donc autant euh, euh, exploiter au maximum l'économie circulaire des déchets municipaux pour identifier là-dedans tout ce qui est où il y a du gras, pour essayer de l'extraire et alimenter nos, nos bioraffineries. Ça, oui, on va regarder. La partie des chénineux, pour être, pour être transparent, pour l'instant, c'est compliqué. On ne voit pas trop, comment, on voit pas trop la, la voie économique pour atteindre quelque chose qui soit, qui soit de taille significative, c'est-à-dire répondre à la question. Stoke, stockage CO2, écoutez, euh, il nous faudra, si on veut net zéro, comme il y aura encore des hydrocarbures produits en 2050 pour certains des sujets, ça veut dire qu'il faut des émissions négatives, il faut des puits de carbone. Les puits de carbone, ils sont de nature. Soit c'est la nature, c'est les forêts, c'est les puits naturels, il faut s'y engager. Soit ça va être des puits industriels, des stockages industriels, comme le stockage de CO2. Alors après, est-ce que le potentiel est important Ça fait partie des panoplies planop des solutions. Euh, les cimenteries, euh, à la fin, il faudra, il faut une énergie fossile pour faire du ciment. Donc il faut capter le CO2, donc il faut le mettre quelque part. Et euh, ce que nous pensons, c'est que c'est compliqué le potentiel de stockage de CO2. Je pense que c'est très compliqué d'expliquer à des... à terre et d'expliquer à des gens qu'on va stocker du CO2 sous leurs pieds, enfin, ça, ça me paraît. Il y a du stockage en Europe, le, le grenier à CO2, en tout cas, ou la cave à CO2, devrait être la mer du Nord, puisqu'on va dépléter les stocks. Enfin, on a un potentiel offshore, on a des, on a des plateformes, on peut en réutiliser une partie. C'est ce que nous cherchons à faire, d'ailleurs, nous, hein, pour faire de la transformation. En Norvège, on vient d'avoir un premier stockage, et aux Pays-Bas et au Danemark, on est en train de réfléchir à, est-ce qu'on ne peut pas réutiliser une partie des plateformes qu'on va arrêter pour produire des hydrocarbures, pour les réutiliser, pour aller stocker du CO2, Alors, soit dans des champs déplétés, soit sans sous bon. donc C'est une des options. Il en faudra. Après, ce n'est pas la solution miracle au problème. Hein. Ce n'est qu'une partie de la solution et je pense que c'est plus facile à faire offshore en mer qu'à terre. Euh, Transport hydrogène. L'hydrogène, ça se transporte très mal, vous l'avez bien compris. Moins de 170 degrés, euh, c'est très compliqué. Je pense que nous, quand on pense exportation ou importation d'hydrogène, on voit plutôt de l'ammoniaque. Enfin, on voit la transformation de l'hydrogène sous forme d'un produit méthanol ammoniac, qui se transporte très bien. On ne croit pas beaucoup au développement de, de méthanier à hydrogène. Enfin, parce que c moins de 170 degrés, déjà le gaz naturel électrifié, c'est moins 140. Euh, moins de 210, ça va nous mettre une économie, des investissements gigantesques. Donc euh, la question dans ces débats, ce qu'il faut toujours se poser, c'est quand les gens annoncent de l'hydrogène, qu'est-ce qu'ils annoncent vraiment Est-ce qu'ils annoncent du transport d'hydrogène Est-ce qu'ils annoncent de l'ammoniac Ou est-ce qu'ils annoncent du, euh, du méthanol euh, voilà, voilà la vision qu'on en a. Euh, c'est honnêtement, aujourd'hui sur ce sujet-là, il euh, y a beaucoup de. C'est beaucoup, devenu un peu la, la molécule miracle. Euh, ce n'est pas une économie simple, hein, l'économie de l'hydrogène. Et donc on est qu'au tout début, et il faut qu'on comprenne d'ailleurs quelle est la demande, parce qu'il y a deux types de demandes pour l'hydrogène il y a une demande locale, comme on vient d'annoncer hier, on a annoncé hier avec Air Liquide qu'on allait décarboner tout l'hydrogène de la raffinerie de Grand Puy On fait un investissement important, et on va savoir. Donc c'est d'ailleurs très intéressant ce qu'on fait, puisqu'on utilise de la biomasse, des graisses animales, pour faire nos carburants durables. On produit dans la raffinerie un biogaz à base de, de, venant de la biomasse. Ce biogaz va alimenter une machine à faire de l'hydrogène, donc on y trouve une partie d'hydrogène sur base biogaz naturel, et tout ça va nous permettre de le réinjecter d'ailleurs cet hydrogène pour faire d'autres carburants aériens durables. Donc on va grossir notre volume tout en ayant une chaîne de cir circulaire. Donc euh, c'est une première d'ailleurs technologique euh, en partenariat avec Air Liquide qu'on va installer à Grand puits. Donc on regarde tout cela de près, et ça c'est local. Et localement, il n'y a pas de transport. Donc on voit les économies. Et, et il y a deux grands marchés. Il y a le marché de l'hydrogène pour décarboner localement une aciérie, euh, pour décarboner une raffinerie. Où là, on n'aura pas la question de la logistique et du transport. Et ça, on le voit assez bien. Il faut le produire pas très loin, en gros, pour, pour être efficace. Puis après, il est-ce que l'hydrogène va devenir un carburant pour les camions euh, ben Ça, ça va de supposer d'autres infrastructures. Mais ça, ce pas dit encore. Est-ce que les camions vont être à hydrogène Est-ce qu'ils vont être avec des batteries euh, les, les technologies, c'est difficile de vous répondre. Aujourd'hui, euh, tout le monde regarde les, les filières diverses et variées. D'ailleurs, il faut laisser, je pense, l'innovation euh, là-dessus euh, fonctionner. Euh, oui, le prix est fonction de... Bah, complètement. Euh, Jean Covici a raison, mais il a souvent raison. Hein, je veux dire, je, je lis avec intérêt ce qu'il vous déclare. Je suis souvent d'accord avec lui. En l'occurrence, c'est vrai. Euh, les ressources, les réserves des compl des compl des co des, dépendent complètement du signal prix. Euh, comme d'ailleurs, je veux dire, on parle beaucoup de réserves de lithium ou de réserves. Il y a plein de réserves de lithium. Le problème, c'est qu'il ne valait rien. Donc, s'il vaut plus cher, ben, on se met à explorer, on se met à le produire, on en développe. Les, re, les matières naturelles, les ressources naturelles, ben, la Terre est finie, bien évidemment, mais les ressources naturelles pétrolières, mais ben, il y en a énormément sur la planète. Ressources mais, et simplement, on les laisse, on ne va pas les chercher en fonction du signal prix. Et d'ailleurs, l'histoire a démontré qu'il fallait être prudent. C'est là que je vais rejoindre les gens qui ont aussi raison, c'est qu'une entreprise comme la nôtre... Parce qu'à un moment, on s'est mis à développer des, des fameux hydrocarbures chers au Canada, les sables bitumineux. Simplement, quand les cycles du pétrole sont bas, on perd tout l'argent qu'on veut. Donc aujourd'hui, nous, on n'investit que dans des, des hydrocarbures qu'on sait produire à moins de 20 dollars du baril. Et ça, ça élimine. Donc moi, j'ai une règle qui est d'ailleurs cohérente avec la politique climatique de l'entreprise. Nous ne développons pas de nouveaux gisements si les hydrocarbures sont chers parce qu'on ne veut pas se retrouver avec des actifs qui seraient... Euh, qui serait, comme on dit, échoué un jour. Donc on, on concentre nos investissements sur euh, des, des, des hydrocarbures, Ce qui veut dire qu'on élimine une partie des réserves euh, pour de, 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 notre, de notre potentiel de, de développement et de croissance. Sobriété, non mais c'est majeur la sobriété. Je pense enfin, honnêtement, je, je pense que c'est la meilleure réponse à, à, à tout cela. Enfin, c'est le facteur commun de toutes les politiques. Et ce n'est pas simplement parce que l'énergie est chère. Je pense que d'ailleurs, en 1973, lorsqu'on a eu le choc pétrolier, ça a été le premier réflexe. Et je pense qu'il faut qu'on se remette. Et c'est le point commun entre... Ça rejoint le pouvoir d'achat et les émissions. Donc il faut qu'on fasse des efforts. Alors je ne crois pas... beaucoup. J'ai du mal à croire aux 3% d'efficacité de, de, que dit l'AIE. Par contre, passer de 1 à 2%, c'est peut-être possible. Alors après, on peut faire des efforts exceptionnels, comme je cherche à le faire l'État français... De, sur deux ans, mais il faut surtout garder la trajectoire. Il y a des technologies il y a des, qui permettent de faire des économies d'énergie. Elles ont un coût, c'est vrai. Euh, chez Total, l'énergie, je viens de décider d'allouer euh, un milliard d'investissements supplémentaires sur les deux prochaines années. Et le critère qu'on a pris, c'est 100 dollars la tonne de carbone. Et bien, on a libéré pas mal de projets euh, qui permettront euh, d'économiser l'énergie demain. Je vais essayer d'aller vite. France Client nationalisation. Écoutez, euh, la boîte, l'entreprise vaut 150 milliards. Hein, euh, L'État français de décidé. Ce n'est pas une décision de totale Énergie, ça. C'est une décision. Euh... Euh, gaz, prix. Euh, bah, le, gaz, prix le, le prix du gaz, je vous le dit tout à l'heure. Je pense que le système, euh, le système euh, énergétique... Sachant qu'en fait, vous pouvez faire l'économie, je ne l'ai pas dit, parce que tous les pays du monde considèrent que l'État français est déjà au capital. Donc, je veux dire, ça. Euh, donc, on est perçu comme euh, déjà. Des... Donc, je veux dire, euh, y compris les pays européens, d'ailleurs. Je rencontre régulièrement, euh, rencontré encore récemment l'ambassadeur d'un pays européen qui. Donc, ce n'est pas nécessairement de dépenser de l'argent euh, dans le capital de toute l'énergie. Euh, prix du gaz. Bon, je vous ai dit, le système européen sera stabilisé en termes de capacité de gazification, à mon avis, à fin 2024. Il y a pas... Le problème qu'on a sur le gaz naturel liquéfié, c'est qu'on ne construit pas des usines nouvelles en claquant dans les noix. Il faut 5 à 6 ans. Donc la capacité mondiale est 400 millions de tonnes. Euh, la prochaine étape, en gros, c'est 2026-2027. On va avoir des usines qui sont en train de se construire, qui avaient été lancées aux États-Unis puis au Qatar. D'ici là, il n'y a pas beaucoup de capacités nouvelles. Il faut quand même avoir en tête que l'Europe, c'est un vrai choc sur le marché du gaz naturel liquéfié. C'est pour ça que les prix sont montés haut. Hein. Cette année, on a dû ramener 40 millions de tonnes en plus de gaz naturel et en Europe. Donc 10% du marché mondial supplémentaire, déjà l'Europe en prenait à peu près 20%, on est passé de 20 à 30%, a dû venir en Europe. Pour le faire, il a fallu le prendre aux autres. Et si on doit remplacer tout le gaz russe, c'est 100 millions de tonnes qu'il faut ramener sur, sur l'Europe. Donc, donc on a des années qui sont un peu compliquées sur le prix du gaz, il ne faut pas le cacher. Alors après, ce qui se passe en Europe est problématique, c'est pour ça que je pense qu'au-delà de 24, le prix du gaz du marché européen est monté très très haut pour, une, pas, pas, pour deux raisons. Bon, Il est allé beaucoup plus haut que le prix du gaz naturel liquéfié mondial. Pourquoi Parce qu'à un moment, au moins de fin août, début septembre, il y a eu une espèce de panique dans le marché de « on va manquer de gaz ». Et donc le marché est parti dans un espace non contrôlé qui est d'essayer d'évaluer combien un industriel est prêt à payer pour avoir absolument son gaz contre son concurrent. Quoi. Donc, au -delà, et donc on a vu, au-delà d'un moment, il est devenu complètement dans un espace non contrôlé. En plus, il n'y avait quasiment plus de liquidité parce que c'est un marché qui devenait dangereux. Euh, on se retrouve avec des appels de marge énormes Et donc il y a très peu d'acteurs dans ce marché. Euh, donc... Euh, une des mesures, d'ailleurs, c'est qu'il faut trouver un moyen de remettre de la liquidité dans ce marché. Mais donc, la question, d'ailleurs, du débat sur le plafond du prix européen, je pense que l'Europe essaye d'y répondre. Bien évidemment, on ne peut pas mettre de plafond plus bas que le marché du GSMG et café mondial, sinon il ne viendra pas. Donc, il faut qu'on le mette suffisamment haut. Maintenant, on doit pouvoir trouver un niveau qui va éviter, je dirais, cette espèce d'hystérésis qui est le rationnement des clients marginal. Dernière question, obligation de raffinage, c'est ça j'ai pas compris l'obligation de la flotte. C'était la flotte navire. Oui. Non, mais vous avez tous les vous avez tous les bateaux que vous voulez. Enfin, il y a 1500 euh, pétroliers euh, au niveau euh, mondial. Il peut y avoir des obligations de, de pavillon. Il y en a d'ailleurs en France. Il y a une partie d'obligation de, de pavillon marginale. Il y a une obligation. De, je veux dire qu'il y a une obligation d'ailleurs aux États-Unis. Euh, pavillon, il faut s'en méfier terriblement. Les Américains ont une obligation de pavillon pour le raffinage américain. Le résultat, c'est que la France exporte des essences aux États-Unis parce que c'est moins cher d'exporter du Havre à New York que d'utiliser les pavillons américains pour aller de la Gulf Coast américaine à New York. Donc c'est le genre de politique qui, euh, à la fin, peut renchérir le coût de tous les produits pour l'ensemble des consommateurs. Donc, euh, donc ça ne me paraît pas une voie, euh, voie d'obligation, enfin en tout cas, pas de. ça ne me paraît pas, la, la, la flotte mondiale est, est très importante, et, et d'ailleurs nous, on a d'ailleurs euh, dans notre flotte, enfin on, ils ne nous appartiennent pas, mais on a une flotte permanente de, de, de dizaines de pétroliers sous, sous contrat à moyen et long terme, en fait, hein, pour assurer euh, nos activités de négoce au niveau mondial. Bien, on va prendre une, euh, la dernière série
0: de questions avec euh, les groupes qui restent. Les Républicains, Francis. Oui Alors, Je demande à chacun des succinct. Hein. Oui. Euh,
5: merci, euh, monsieur le, le président-directeur général, de tout. Euh, vos éclaircissements et de, de nous consacrer euh, du temps. Moi, je voudrais simplement revenir. On voit bien que votre groupe Total a passé Total Énergie pour diversifier les choses et, et rentrer au sein des énergies renouvelables. Comment vous, euh, vous pensez, euh, donc, euh, vous l'avez dit, pour produire de l'hydrogène, et il semblerait quand même que l'hydrogène peut être euh, donc une solution, et notamment euh, au niveau des, des véhicules terrestres Comment vous, euh, vous prévoyez donc de d'être euh, au niveau de votre entreprise, euh, on va dire, euh, eh peut-être euh, le producteur numéro un de, de l'hydrogène comme vous l'êtes aujourd'hui au niveau des. Donc, euh, de, pardon. Euh, de, de tous les carburants.
0: Merci. Alors, euh, modem, il n'y a personne. Marie Noël Battistelle.
6: Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, directeur général, rapidement, euh, trois questions. Euh, vous m'excuserez par avance si vous avez déjà répondu à une partie, puisque je suis arrivée un peu en retard. Euh, nos objectifs de décarbonation à l'échelle nationale, mais aussi euh, européenne et internationale doivent être euh, ambitieux. Et je crois que c'est le chemin euh, que nous tendons euh, tous à... Euh, à y parvenir, et majoritairement sur les énergies fossiles, puisque notre mix énergétique-électrique est déjà très décarboné. Alors pouvez-vous nous dire de manière précise la part de votre production ENR sur votre production globale, d'une part, ensuite la part de vos investissements en direction des ENR sur vos investissements globaux, et sur quel type d'ENR mobilisez-vous vos efforts J'aurais une question euh, évidemment euh, sur la reine et ça n'étonnera personne. Son évolution est, est nécessaire et de toute façon son extinction est proche puisqu'en 2025 le dispositif euh, doit être euh, bah, aboli ou re, retravaillé. Donc quel regard euh, portez-vous sur la reine, sur son utilité et surtout sur le fléchage de ses bénéficiaires Avant 2010, alors, vous allez me dire que... Euh, cela euh, favorise euh, le maintien de prix raisonnables euh, aux consommateurs, mais avant 2010, et la loi euh, NOM, euh, les euh, particuliers, les entreprises, les électrointensifs, les collectivités étaient couverts par les TRV ou les TRVE, qui s'avèrent être aujourd'hui beaucoup plus euh, protecteurs. Euh, euh, Pensez-vous que cela a pu euh, affaiblir l'entreprise EDF, alors que la reine servie, était prévue antérieurement à à peu près 25% de sa production et qu'elle a été de plus de 30% cette année au regard de l'arrêt d'un certain nombre de centrales et que cela a pu, me semble-t-il, entraver le développement et les investissements de cette entreprise et réduire donc ses capacités à atteindre la souveraineté énergétique que nous recherchons et qui est l'objet de cette commission. Je vous remercie.
0: Voilà, et puis pour finir, Mme Lernos
7: oui, merci, Monsieur le Président, Directeur Général. Euh, J'avais plusieurs questions, moi aussi je trouve frappant dans vos propos, pas seulement ici, mais euh, la question vraiment du profit euh, euh, privé euh, qui prédomine sur euh, l'intérêt général, euh, vous le dites. Euh, et j'avoue que j'apprécie cette franchise et sans ambages, euh, que qu'il est préférable pour l'entreprise elle-même d'avoir des sources diversifiées. Et puis, ce n'est pas par philanthropie que vous allez euh, installer des capacités gazières euh, ou d'énergie renouvelable en Inde, notamment, mais parce que effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement rentable. Il en va du même avec la question climatique puisque là aussi vous avez dit que sur des réglementations qui ne vous gênaient pas puisque vous ne vous semblait pas avoir de gisement notamment sur les hydrocarbures en Europe c'est pour ça que vous n'aviez pas contesté cette réglementation là et je trouve euh, C'est toujours intéressant d'avoir euh, un patron euh, d'une énorme multinationale responsable pour euh, beaucoup euh, d'émissions de gaz à effet de serre qui euh, le dit très tranquillement. Euh, oui, nous sommes là pour faire du profit et même si nous sommes contributeurs. Euh, au réchauffement climatique. Ce n'est pas notre souci principal et premier. Au moins, les choses sont dites et sont très claires. Pour ce qui concerne notre commission sur la dépendance, il me semble que sur ce secteur-là, sur la dépendance aux énergies fossiles, il y a là une part. Mon collègue Mathias Staviel a posé aussi cette question, puisque... Euh, sur la question des hydrocarbures, mais sur aussi la question des, du gaz, l'approvisionnement en gaz de notre État français, même si vous êtes intervenu sur le rapport entre l'Europe et la France, euh, la question est, est, assez, est assez simple, c'est est-ce que, est -ce que dans vos prévisions, la France aura suffisamment de stock de gaz à l'hiver prochain, mais également à l'hiver 2023. Vous hochez de la tête, donc j'imagine que ça veut dire que oui. Et donc vous confirmez que notamment la construction des nouvelles installations, port métanier flottant notamment, sont plutôt, ce que vous avez dit un peu dans vos propos introductifs, pour sécuriser l'approvisionnement en gaz en Europe plutôt que l'État français qui était déjà pourvu d'assez d'installations. Une question sur le déclin. Vous avez fait partie, par, parler du fait que, de manière naturelle, les puits pétroliers, les champs pétroliers déclinaient en termes de rentabilité de pétrole de 4 à 5 par an. Par an. Euh, vous avez aussi constaté qu'il y a un déclin de la demande en pétrole, notamment dans l'Union européenne, avec la fin des véhicules thermiques, notamment en 2035. Et donc, est-ce que dans la stratégie de Total, vous avez plutôt une diversification pour vendre, donc continuer, puisque on voit très clairement que vous investissez encore dans la recherche des hydrocarbures Est-ce que dans la stratégie, vous allez... Euh, donc, euh, plutôt arrêter le marché européen pour vous euh, recentrer sur le marché mondial euh, en termes de vente d'hydrocarbures. Euh, et puis, euh, une peut-être une dernière question, puisque euh, sur le rapport entre énergie renouvelable et énergie fossile, j'ai bien entendu vos propos sur le gaz... Pour une unité, unité d'énergie renouvelable, aujourd'hui, Total, si les calculs sont bons, et sont de 447 unités dans les hydrocarbures. Est-ce que vous comptez faire quelque chose de significatif pour inverser cette tendance Et puis, sur la question des grandes entreprises, et notamment votre collègue néerlandais, Shell a été attaqué par les ONG et les citoyens pour non-respect des obligations en matière de climat Est-ce que vous craignez cela en termes de procédure ou pas du tout Et juste une dernière chose sur la dépendance, puisque c'est le cœur la de... En même temps, euh, vous avez pris votre temps aussi au début de la commission et le je me semble légitime en tant que oui, vice-président de la commission de reposer une dernière question, notamment sur les investissements, la stratégie d'investissement de Total dans les euh, équipements français, euh, notamment sur la centrale de Landivisio qui a ouvert cette année, la centrale à gaz, vous l'avez évoqué. Euh, il me semble qu'il y a là 40 millions d'euros qui sont versés pour 20 ans à la France. Et il semblerait aussi que vous avez vendu la moitié un fonds de pension euh, étranger à l'État français. Est-ce que ça n'accroît pas notre euh, dépendance plutôt énergétique et pas euh, l'indépendance énergétique de la France.
0: Bien, madame euh, en... Brûlebois, pardon, mais euh...
8: Merci, Monsieur le Président. Une minute. Monsieur, monsieur le Président, directeur général, merci pour euh, votre exposé euh, très éclairant. Alors que votre groupe avait l'image jusqu'alors de majeur des énergies fossiles, vous êtes aujourd'hui un acteur majeur de la transition énergétique et vous avez pour ambition de devenir un des premiers producteurs d'énergie renouvelable en 2030. Vous investissez beaucoup dans le solaire et l'éolien, 4 milliards d'euros en 2022. Actuellement, nous sommes en train d'examiner la loi d'accélération de la production des énergies renouvelables. Vous l'avez dit, en France, on a beaucoup de, de, de procédures qui sont très lourdes, qui sont des frais. Nous essayons de les lever. Et vous avez dit aussi qu'on ne peut pas prendre de décision sans tenir compte de l'opinion publique. On l'a vu pour Fukushima. Vous en avez fait les frais aussi à la Med avec <coughs> l'huile de palme. Et donc, moi, je voulais savoir quel regard portez-vous sur les autres énergies que cette loi ne traite, à mon sens, pas suffisamment, à savoir la géothermie, l'hydroélectricité et les combustibles solides de récupération. Vous avez parlé des déchets, mais il y a un, les combustibles solides de récupération sont des... Des énergies qui me paraissent utiles, alors que nous enfouissons encore beaucoup de déchets et que les cimenteries, par exemple, en ont fait un combustible et non pas un déchet, comme le CSR a toujours le statut de déchet et n'a pas le statut de filière. Pensez-vous qu'il faudrait travailler sur ce sujet
0: Merci. Merci, monsieur le président directeur général.
1: Juste un point, puisqu'il y a plusieurs questions et je n'ai pas répondu, je suis désolé à votre collègue, sur les investissements. Oui, cette année, nous mettons 4 milliards d'euros, nous investissons 4 milliards de dollars ou d'euros, c'est pareil, en l'occurrence, sur 16 dans les énergies renouvelables et décarbonées, électricité. Oui, c'est ce qui est. On n'arrête pas de me dire que ce n'est pas assez parce qu'on regarde le verre à demi-vide. La vérité, c'est qu'on doit être la cinquième, plus, le, plus, le plus gros, cinquième plus gros investisseur au monde pour une seule entreprise dans ces secteurs-là. Alors, bien sûr, on peut faire le rapport au profit. Euh, mais oui, non, mais les capacités d'investissement d'une entreprise ne seront pas décidées en fonction des profits de l'année mais de, on regarde le sujet on a décidé qu'on a annoncé qu'on augmenterait nos investissements euh, et on va les augmenter ils passeront sans doute l'année prochaine à, à plus de 5 milliards euh, alors après on peut me poser la question qui n'a pas beaucoup d'intérêt pour être honnête pour faire un ratio que vous faites entre aujourd'hui et, et effectivement pour pouvoir produire il faut d'abord investir, ça c'est la définition on a dit qu'en on, on qu 2000 on visait d'avoir 20% de notre mix en 2030 dans les énergies électriques et renouvelables. Donc, c'est ça l'objectif. Aujourd'hui, c'est petit, bien évidemment, puisqu'on a commencé il y a trois ou quatre ans. Donc, je n'ai pas, don pas, don pas la baguette magique, effectivement, et que dans l'énergie, il faut rester pendant des années avant de pouvoir produire. Euh, donc, voilà. Et, euh, et, et aujourd'hui, d'ailleurs, euh, la balance qu'on doit faire, et c'est un débat permanent euh, au niveau de notre. avec notre conseil d'administration, c'est. Euh, en même temps, on nous demande aussi de fournir le pétrole et le gaz dont vous avez besoin, le gaz naturel liquéfié. Donc, on doit trouver le bon équilibre entre fournir l'énergie qui nous fait vivre aujourd'hui et construire et investir dans l'énergie de demain. Je pense que de toute manière, donc c'est le verre demi vide ou le verre à demi plein. Euh, nous, on considère en tout cas que et les chiffres sont là, qu'on est un des acteurs les plus, euh, les plus, act les plus euh, qui investissent le plus dans ces énergies-là en ce moment au niveau mondial. Euh, et ça, on ne pourra pas nous le retirer, malgré tous les ratios qu'on voudra pouvoir bien faire. Euh, l'hydrogène terrestre, honnêtement, le, sur les voitures, nous, on a, je pense que l'Europe est en train de faire le choix. Hein. Vous avez décidé, les parlements ont décidé que les véhicules seront électriques. Les constructeurs automobiles décidé, sont en train de le décider. La place pour le véhicule léger, entre guillemets, hydrogène, euh, euh, est en train d'être marginale. Donc la question pour l'hydrogène, c'est plutôt les camions. Est-ce que, est que les camions seront à batterie ou est-ce qu'à électrique ou est-ce qu'ils seront à hydrogène Mais véhicule à hydrogène, on fera pas beaucoup d'efforts. Et si on réfléchit en ce moment, à, on va sans doute annoncer prochainement la construction d'un réseau européen pour stations, une centaine de stations à hydrogène. C'est pour les camions, mais pas pour les véhicules légers. Être, on pourra pas, je pense, à la fois construire une infrastructure à hydrogène pour véhicules légers puis l'infrastructure de borne de recharge. Il va falloir, c'est tout ça, ça coûte extrêmement cher. Il n'y a pas de demande, donc je pense que le choix est en train d'être fait. Est-ce que c'est le bon choix je ne sais pas. Euh, ça, c'est euh, les constructeurs automobiles euh, qui nous le diront. Mais euh, nous, là-dessus, on, on essaye d'accompagner la demande. La demande, maintenant, elle est clairement pour les bornes de recharge. Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai répondu aux investissements La reine, j'avais répondu tout à l'heure. Enfin, je, je, désolé, madame, mais pas, euh, je ne peux pas réécrire l'histoire. Nous, n'étions pas dans l'électricité en 2010. Ce n'est pas un domaine que je connais très bien. Il y avait une question d'ouverture à la concurrence. La France a fait ce choix pour répondre aux exigences de la Commission, en fait, de la Communauté européenne de, de marcher, d'ouvrir à la concurrence en réallouant une partie de la rente nucléaire. J'ai tout à l'heure eu l'occasion de m'exprimer sur le fait qu'il y avait dans cette mécanique sans doute un défaut d'obligation d'investissement corrélé à cela. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, mais je ne peux pas. Après, je, je laisserai le, le PDG d'EDF est mieux placé que lui pour parler de ses finances. Je ne le connais pas particulièrement. Euh, mais pas, honnêtement, ce n'est pas l'arène euh, la pour Total Energy. Ce n'est pas du tout un gain, hein. On le renvoie, comme j'ai déjà répondu, on, les volumes qu'on reçoit, on les renvoie à nos clients et c'est totalement transparent et on peut, il peut y avoir des audits, etc. On réalloue reine dans les prix que l'on fait. Le calcul est assez simple. On reçoit... X% de notre mix à 50 euros, on va chercher Y%, le 100 X sur le marché à 100 ou 200 euros, et le client va recevoir la, le, le prix moyen pondéré de tout cela. Voilà comment ça fonctionne. C'est simple. Après, les choix, c'est l'État qui décide, est-ce que c'est 100, 120 Nous, on, prend ce, on va prendre ce qu'on va dire. Encore une fois, le seul défaut que ça avait, c'est qu'on aile ou de l'arène, il y a des gens qui ne l'utilisent pas. Parce qu'il a la, le truc qui ne marche pas très bien dans l'allocation aujourd'hui, c'est que c'est déclaratif sur combien je veux voir de clients. Et si les gens déclarent un peu plus de clients, ils obtiennent plus d'arène. Que les clients réels. C'est ça qui est... Donc il y a pas mal de choses là-dessus, mais je dirais qu'on pourra euh, un jour en reparler. Euh, je ne vais pas revenir sur le fait que je n'ai jamais dit, Madame, que les profits étaient plus importants que les émissions. Je pense même avoir jamais prononcé cette phrase. Il ne faut pas me faire dire des choses que je n'ai pas dites, je suis désolé. Euh, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que, oui, une entreprise comme la nôtre a vocation à produire de l'énergie et à la vendre en faisant des profits. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. De toute manière, si vous, si, vous, si vous pensez que on fera le changement, la, la transformation énergétique sans tout ça soit lié, c'est pas les investissements publics qui vont faire la transformation énergétique, Il faut faire et les, les pouvoirs publics, il faut faire x3, fois x4, fois donc les, les investissements privés seront nécessaires, les investissements privés, effectivement, ils doivent avoir un retour, Ça c'est assez clair, euh, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça soit antinomique avec la politique d'émission de baisse des émissions, sur à quoi nous nous sommes engagés, nous avons dit que nos émissions dites de scope 1 plus 2, baisseront de 40% entre 2015 à 2030, elles baisseront de 40% entre 2015 et 2030, et elles ont déjà baissé de 20%. Donc on fait le travail également sur la côté émission, aux bornes de l'entreprise. Euh, et en même temps, ce qui ne nous empêche pas d'avoir... Notre mission, c'est quelque part de fournir plus d'énergie au monde, parce qu'effectivement, notre champ, il est mondial, il n'est pas français ou européen, et en même temps, moins d'émissions. C'est ça... Le... Toute, toute la stratégie de l'entreprise, c'est d'aller piloter les deux en même temps. Et pour faire cela, ce qui est durable, effectivement, pour pouvoir investir dans les énergies renouvelables, c'est parce que je fais des profits sur le reste. Si je je, je n'ai pas trouvé encore la, la machine à, à investir sans faire des profits. Ça, je, je ne sais pas faire. Euh, vous m'avez posé la question... Euh, je pense que j'ai répondu. Euh, donc vous avez posé une question sur les déclin, mais je ne sais plus. Non, mais encore une fois, oui, vous avez posé la question... Il y a l'Europe, il y a le reste du monde euh, la consommation, encore une fois, la population mondiale croît. Et dans tout ce débat, euh, qu la question est de savoir, euh, le, 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 d'ailleurs l'accord de Paris est un accord sur le, Paris et le, sur le climat et le développement. C'est le titre qu'il porte. On a bien vu à Charmel-Cher que le débat sur le développement était aussi présent. Et donc la question pour les pays émergents qui ont une population euh, qui a légitimement, une légitime demande d'accès elle aussi à l'énergie, à un bien-être que nous on a dans nos pays occidentaux, un besoin de plus d'énergie et tout le débat, tout l'enjeu compliqué, c'est comment on fait pour expliquer, j'ai passé du temps en Afrique du Sud récemment, à l'Afrique du Sud, d'éviter de continuer à, à créer des centrales au charbon. Or, leur seule ressource naturelle, pour l'instant, majeure, c'est le charbon, qui emploie d'ailleurs des, des centaines de milliers de personnes. Donc je pense que c'est ça le débat qu'on doit avoir si on est responsable, nous, européens. Ce pas de s'occuper seulement de nos émissions. C'est combien sommes-nous prêts à apporter à ces pays-là pour être capables, eux aussi, de faire la transition. Mais leur demander de rester dans le dénuement économique et social, ça, ça ne me paraît pas la bonne réponse. Donc effectivement, l'essentiel des productions que nous faisons aujourd'hui, d'ores et déjà, elles ont une vocation pas seulement au marché européen, ou Français. La majorité de nos productions, d'ores et déjà, va vers ces économies-là. La croissance aujourd'hui de la demande, elle vient de ces pays-là. Donc il n'y aura pas de modification de ce point de vue-là. Tant qu'on n'aura pas... Et la question, elle est mondiale. C'est bien la difficulté de ce sujet climatique. Il est mondial. Il n'est pas, pas qu'européen, ni que français, même si on a une responsabilité historique, puisqu'on a développé nos économies sur la base d'une énergie décarbonée. Euh, donc ça, c'est un débat qui dépasse le cadre aujourd'hui. L'Andivisio, oui, on a décidé que cette, cette centrale, on en a... Comme on fait, d'ailleurs, dans tous nos outils nos capacités de production électrique, puisque pas des... la rentabilité de ces outils-là n'est pas très forte, c'est qu'on cherche des partenaires à qui on revend, c'est un acteur financier, euh, c'est nous qui gardons le contrôle de la centrale, mais encore une fois, de toute manière, la centrale, elle est là, elle est construite, et, et son objectif, quel que soit le propriétaire de la centrale, c'est de la faire tourner. Donc euh, une fois qu'elle est construite, elle participera à la, à, la souveraineté, euh, à la souveraineté électrique du pays. Voilà, donc on a effectivement euh, considéré, parce que je ne vais pas revenir sur ce dossier dont nous avions hérité, nous avons exécuté le projet. Il est clair que ce projet ne remplissait pas les critères de rentabilité du groupe Total Energy. Voilà. Euh, maintenant, comme ça s'est fait dans beaucoup d'infrastructures, aujourd'hui, comme ça se passe sur les énergies renouvelables, beaucoup d'acteurs financiers qui ont euh, euh, de l'argent à placer sont prêts à investir dans ces, dans ces infrastructures dont les revenus sont plus ou moins garantis, ce qui n'est pas tout, tout, en général le cas d'une centrale à gaz, C'est là pour partie. Euh... Non, non non, je n'ai jamais dit ça, d'ailleurs. Je ne pense pas... Je sais faire la différence entre l'énergie renouvelable et les énergies fossiles. Non, je, je, sais, je sais... Non, non, je répondais à une question sur l'endivisio. Donc j'ai répondu à la question. Euh, Est-ce que combustible solide de récupération... Je ne connais pas bien le, le dossier, pour être honnête. Je sais bien que les cimenteries traitent des déchets et que c'est une source d'énergie pour elles depuis, depuis longtemps. Hein. Ce n'est pas nouveau. Mais pas de, je ne sais pas s'il faut développer ou non. Pas, je ne peux pas répondre particulièrement à votre question. Je ne connais, connais pas suffisamment le, le sujet. Je je pense que dans le, le texte couvre déjà beaucoup d'énergie. Euh, il pourrait peut-être un peu mieux couvrir la notion du stockage. Le stockage parce que lorsqu'on veut développer les énergies renouvelables, il faut aussi penser à, à, aux capacités de stockage d'électricité. Et c'est un sujet qui n'est pas vraiment traité, qu'on est encore naissant. Mais nous, on voit bien que plus on va mettre d'intermittents, si on veut éviter les centrales à gaz, il faut pouvoir développer des batteries. Et le stockage par batterie euh, se développe très vite côté aux états unis euh, On ne fait plus aucune centrale solaire américaine sans des batteries. C'est une question qui pourrait peut-être être regardée, mais je ne sais pas plus à en dire. Mais le texte est déjà assez complet euh, et couvre pas mal de sujets. Une des priorités qu'on doit avoir, j'en ai pas parlé, c'est l'éolien offshore hein, qui a l'avantage d'apporter de, des, des capacités. Euh, une ferme éolienne offshore, on parle tout de suite très vite de 500 MW, 1 GW, donc c'est fort. Ça relève de la planification, là également avec les États. C'est assez évident. Euh, je pense qu'on est plutôt en retard et qu'on a moitié à accélérer parce que c'est des technologies qui, ont beaucoup, euh, qui sont beaucoup améliorées au, au fil du temps. Mais c'est des projets qui demandent du temps. Hein. Il faut euh, plusieurs années. Donc il faut être aller vite si on veut déployer et atteindre les objectifs qu'a fixé le président de la République sur le sujet de, de l'éolien offshore.
0: Voilà. Bien, merci beaucoup, euh, Monsieur le Président Directeur Général Pouyanné, d'avoir euh, répondu euh, aux questions de notre commission d'enquête. C'était important pour nous de, de pouvoir entendre euh, la principale entreprise française euh, dans, dans, dans le domaine du pétrole euh, sur euh, ces questions, euh, puisque évidemment, c'est encore et toujours une de nos principales sources d'énergie et donc de dépendance. Euh, au niveau de, de l'État français. Merci beaucoup pour euh, votre disponibilité et, et d'avoir répondu à nos questions. Je précise juste avant de clore la réunion que j'invite les membres de la Commission à rester un instant dans la salle. On a des petits points de déroulé pour les prochaines réunions à, à traiter ensemble. Je... Je... Merci laisse pour votre séance. accueil.